0: Moin Moin und Hallo! Hier geht es gleich los mit dem Game Talk. Vorher bekommt ihr aber noch die Chance auf ein ganz besonderes Kinoerlebnis gemeinsam mit RBTV. Wie ihr vielleicht wisst, startet am 30. März Dungeons Dragons Ehre unter Dieben in den Kinos. Schon vorher veranstalten wir mit unseren Freunden von Paramount aber ein exklusives Community-Screening. Das findet am 22. März um 19.30 Uhr in der Astor Film Lounge in der Hamburger Hafen City statt und ihr könnt dabei sein. Unter rbtv.to slash dndscreening verlosen wir 100 mal 2 Tickets für das Event. Einfach teilnehmen und mit etwas Glück setzen wir euch samt Begleitung auf die Gästeliste. Lohnen tut sich das Ganze nicht nur für D&D-Veteranen. Der Mix aus Action und Comedy hat nämlich mit viel gutem Humor und tollen Effekten für wirklich jeden etwas zu bieten. Für die Ohren gibt es auch was. Im Synchronsprechercast tummeln sich nämlich unter anderem Rick Cavanian und Gronk. Das Beste kommt aber bekanntlich immer zum Schluss. Ihr schaut den Film nicht allein, sondern mit Daniel Schröckert höchstpersönlich. Der Kino Plus Host und Filmguru ist nämlich ebenfalls im Saal und leitet den Abend mit ein paar stimmungsvollen Worten ein. Er wird auch sicherlich nicht die einzige Bohne sein, ihr werdet euch also in bester Gesellschaft befinden. Nochmal zu Mitschreiben auf rbtv.to slash dndscreening, das Ganze findet als Gewinnspiel in unserem Blog statt, vorbeischauen und mit etwas Glück an unserem Community Screening zu Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben am 22. März teilnehmen. Wir freuen uns auf euch. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Game Talk. Viel Spaß.
1: Heute werden Konsolen als auch PC-Games ordentlich auseinandergenommen und wir werden zu Helden im Game Talk. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Der Game Talk geht wieder los hier auf Rocket Beans TV. Steffen. Schön, dass du hier bist. Hallo Gregor, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, das ja. Äh, sowieso. Ähm, vor allem auch, wir haben uns gesagt, wenn wir die Gelegenheit äh, haben, schon mal zu zweit hier vor der Kamera zu sein, dann lassen wir keinen rein. Sehr gut. Der, so der Steffen ja. und Gregor Club hier. Sehr gut. Äh, wir hatten noch ein paar andere Leute hier angedacht für die Show heute. Wir haben ein paar kurzfristige Absagen reinbekommen. Wir haben gesagt, davon lassen wir uns nicht beirren. Denn Nein. Denn der Game Talk, er muss weitergehen, er darf, er sollte weitergehen. Und ich habe eh gerade geschaut, wir haben kurz nochmal vorher gesprochen, wir haben mehr als genug Themen, glaube ich. Ja. Und zumindest, wir versuchen in so einer Stunde, zu, zu einer Richtung, Stunde hinzukommen. es weniger wird, tu, tut uns das leid, aber dann habt ihr nächste Woche vielleicht ja. auch noch mal ein bisschen mehr was. Äh, aber Steffen, schön sowieso, dass du allgemein mal hier bist. Ähm, ich kann mich jetzt nicht daran zurückerinnern, wann du das letzte Mal beim Game Talk hier dich mal äh, auslassen durftest. Ich war noch nie beim Game Talk, fällt mir gerade ab. In auf. Der also Inkarnation? In
2: dieser Inkarnation noch nie. Ja, Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich mal hier sitzen darf und mal so ein bisschen die PC-Fraktion hochhalten darf. Ähm Wobei wir werden vielleicht auch gleich noch ein bisschen drüber reden, was bedeutet das eigentlich, was ist PC-Gaming heutzutage? Ähm, aber da werde ich ein bisschen was mitbringen und habe ein bisschen Strategie mitgebracht heute.
1: Ja, ja, ich bin ich bin sehr gespannt drauf. Also ich habe das auch nochmal in den Raum geworfen. Ich meine, je nachdem, wenn du Leute wie Elias und und mich hier hast, die dann hauptsächlich beim Game Talk mit dabei sitzen, mit wechselnden Leuten rum und dran. Äh, ich will nicht sagen, dass Elias und nicht einen ähnlichen äh, Spielegeschmack haben, aber ich würde Elias jetzt beispielsweise auch ein bisschen mehr in der Konsolen-Ecke mhm. verorten, wenn man diese Trennung überhaupt noch mal machen möchte ja. heutzutage, weil das ja, ich finde. Also als jemand, der seit den seit den 80ern spielt, äh, ist das eh sehr, sehr gewandelt, was überhaupt PC-Gaming oder nicht PC-Gaming bedeutet. Sondern ich würde das fast eher in Genres mittlerweile sehen. Ja, total. Da gibt manche, die vielleicht dann doch besser dafür geeignet sind, dass du an deinem ähm, PC sitzen kannst. Äh, mittlerweile, ich würde auch ähm, Also dadurch, dass ich hauptsächlich arbeite am Rechner, äh, nicht, dass wir gleich in die Diskussion hier einsteigen, aber ich habe mir einen 21 zu 9 Monitor dahin gebracht mhm. für Videoschnitte und andere Sachen. Und das ist schon Ziemlich anderes Gefühl, wenn man eh schon da so einen Brick hat. Ja. Da noch eine fette Grafikkarte mit dabei. Spielen tue ich weniger, weil die Grafikkarte so jault dann die ganze Zeit. Ah ja, okay, das ist nervig, das stimmt, ja. Das ist nicht so nice. Ähm, Steffen, ja, äh, du wirst so ein bisschen was über Company of Heroes äh, erzählen, den dritten Teil, ja. der ähm, jetzt da rausgekommen ist oder bald rauskommen? Nee, rausgekommen ist. Genau, ist schon rausgekommen vor ein paar Wochen. Ich glaube, vor zwei Wochen, drei Wochen, mhm. zwei oder drei Wochen, so in der Art. Ja, da, da werde ich dich gleich noch mal in Ruhe dazu ausräumen. Wir uns ein bisschen Gameplay anschauen, nicht dein eigenes, aber ich hoffe, wir finden was, was äh, relativ analog ist. Ähm, ich wollte eigentlich heute so ein bisschen den, den Leichtfaun-Lens machen, weil ich nicht so ultra viele neue Sachen gespielt habe. Also ich hatte mir noch ein bisschen was vorgenommen, da werden wir auch kurz reinschauen, was ich nicht gespielt habe, das sollten wir zumindest der Vollständigkeit halber hier noch mal thematisieren. Ähm, ich werfe einmal rein, damit wir ein bisschen locker und mhm. äh, flockig hier einsteigen. Ähm, diese Woche kommt Bayonetta Origins heraus für die äh, Nintendo Switch exklusiv. Bayonetta ist ja mittlerweile, ja, von den Nintendo kofinanziert seit einiger Zeit. Das heißt also neue Einträge, ich glaube seit dem zweiten, ähm, kommen dann nur auf Nintendo-Geräten heraus. Und ähm, ich habe es auch schon, aber wie gesagt, ich bin kein Bayonetta-Fan. Weiß nicht, hast, hast du Bayonetta mal gespielt? Ich hab den Was, ersten
2: ich? Teil habe ich durchgespielt auf der PlayStation 3 damals noch. Den zweiten habe ich dann schon nicht mehr gespielt, aber das lag auch einfach daran, weil ich dann die Konsolen einfach nicht mehr besessen habe. Mhm. Ich fand das Spielgefühl cool. Ich fand die Story an sich ganz cool. Und. Ähm ich fand es auch interessant vom Look und Feel, aber irgendwie hat's dann mich trotzdem nicht abgeholt, dafür mir eine extra neue Konsole zu kaufen.
1: Mm -hmm. Ja, es, es war ja damals, wann war es 2008 oder so, 2007, 2008, wo es so rausgekommen ist, ähm, quasi so ein bisschen die, nennen wir es, Emanzipation vor Capcom gegenüber. Das waren ja ehemalige Capcom-Entwickler, die bei Platinum Games sich gesagt haben, wir haben die nicht mehr die Devil May Cry Lizenz. Lass uns mal gucken, wie wir selbst nochmal das, mittlerweile äh, Character Action genannte Genre nochmal bespielen können und ich habe nichts gegen Japano Wahnsinn und andere Sachen allerdings ähm, ich also irgendwie, Bayonetta war mir immer zu anstrengend, ganz ehrlich. Nicht nur vom Gameplay ja, her, sondern es ist einfach so eine visuelle Überlastung, wo aus allen wilden Ecken Inspirationen hergezogen werden. Ich habe das Gefühl, ich drücke nur auf den Knopf und der Bildschirm explodiert. Ja. Und irgendwie bin ich da einfach ähm, so von Stimuli überfordert. Mhm. Häufig. Deshalb äh, finde ich Bayonetta Origins jetzt äh, ganz schnieke, muss ich tatsächlich sagen, weil, äh, wie der Titel es sagt, es ist ein Prequel, äh, Saressa and the Lost Demon. Wenn ich das storymäßig richtig interpretiere, ist das ist wohl die junge Version von der Bayonetta, die wir mhm. kennen, über die meisten Spiele dann hinaus. Ich bin nicht so tief in der bayonetta lore drin, um mich zu sagen, es ist vielleicht eine andere Hexe, die genauso ausschaut oder so. Geht darum, wie sie quasi ihre Hexenkräfte bekommen hat und wird ihre Vorgeschichte erzählt, dass äh, Bayonettas Mutter äh, im Knast gelandet ist wegen Hexerei und äh, Bayonetta bei einer anderen Hexe untergekommen ist, die ihr zeigt dann, wie Magie und, und Hexenwerk funktioniert und ähm, hier in dem Spiel hat Bayonetta dann Träume, wo sie quasi davon träumt, oh, ich möchte meine Mutter retten, sie ist in dem Gefängnis gefangen. Letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, sie traut sich als ähm, kleines Nachwuchshexenmädel in einen tiefen Wald vor, in den sie nicht reingehen sollte und beschwört einen Dämon hervor, den sie noch gar nicht so richtig kontrollieren kann und der nimmt äh, Gestalt in ihrem Stofftier, was mhm. sie mit sich trägt und äh, sie müssen beide gemeinsam jetzt in diesem... Ja, eher ähm, Puzzle-Action-Adventure würde ich es nennen, vom Genre heraus äh, mit ein bisschen äh, Kämpfen, dann zurechtkommen. Ähm, hast du äh, Brothers mal gespielt vor langer Zeit? Ja, das habe ich gespielt, das war schon ewig her, kann das sein? also ja. gefühlt Ja, genau. Brothers, ja. Tale of Schieß mich tot und so weiter, war ja das Spiel, ähm, ist auch von den Leuten, die also so so Way Out gemacht mhm. haben. Und äh, wie ist noch mal das Game of the Year mit den kleinen Püppchen? Äh, du weißt, wo man nur <lacht> zu zweit dann gleichzeitig spielen konnte. Ja. Ja. Fällt uns wahrscheinlich noch ja. ein, aber ähm, das war eben so quasi so ein Vorgeschmack dafür. Ich fand es auch damals ganz cool. Du hast da zwei Charaktere, zwei Brüder gesteuert in dem Spiel und zwar, wenn ich mich nicht irre, so gelegt, dass du jeweils einen auf einem der Analogsticks hattest, mhm. dass du dann die beiden unabhängig voneinander als Singleplayer spielen kannst. Aber du kannst sagen, hey, mit dem einen Charakter bewege ich mich dahin, da ziehe ich an der Leine, dann kann der andere links durch oder sowas. Glaube ich, hat viel davon informiert, äh, wie später deren Spiele geworden sind. Und ähm, das hier ist tatsächlich recht ähnlich. Ja, wenn du einmal an den Punkt gekommen bist, du, ich konnten mir jetzt schon mal die Demo runterladen. Die gibt's im Store ähm, ist fast anderthalb, zwei Stunden lang, je nachdem, wie lange man spielen möchte. Man kann den Safe ins Finale spielen mhm. nehmen, das diese Woche dann rauskommt. Ähm, du spielst Bayonetta als auch das Monster unabhängig voneinander und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Das Monster darf sich nicht so weit von Bayonetta entfernen, weil das irgendwie so eine magische Verbindung hat, aber das benutzt du dann, um Gegner zu bekämpfen. Bayonetta selber kann aber irgendwie so einen, so einen Stasis Zauber machen und sagen, hey, jetzt hast du Gelegenheit da reinzuhauen. Mhm. Magien mit Timing-Geschichten dann wirken und ja, wir sehen gerade so den umfangreichen Trailer hier, was wohl noch mal ein bisschen so spätere Level zeigt. Es ist ein bisschen Storytelling-technisch breitgezogen, wie häufig du japanische Games hast, okay, lass uns mal erstmal in Ruhe die Cutscene zeigen und den Text machen und die Sprachausgabe. Ähm, aber das grundsätzliche Spiel fand ich ganz cool. Also so durch so Wald-Puzzle-Level durchgehen und von oben kann ich die Ranke weghauen. Oh, wenn ich darüber mit dem Monster springe, kann ich Bayonetta von der Seite dazu holen und da ist ein Bereich, wo das Monster nicht durch kann. Und äh, solche Puzzlesachen mag ich tatsächlich ganz gerne und mir liegt das bis jetzt schon in der Demo persönlich mehr als die klassischen Bayonetta-Sachen.
2: Ich finde es interessant, dass die sich so einen, so einen krassen Genrewechsel getraut haben, weil ich kann mir natürlich vorstellen, ich bin jetzt auch kein großer Bayonetta-Fan, aber dass gerade Bayonetta-Fans davon vielleicht jetzt nicht unbedingt begeistert sind, wenn sie zwar ein neues Bayonetta-Spiel bekommen, aber das irgendwie ein ganz anderes Genre hat. Aber ich finde, es sah jetzt auch total sympathisch
1: aus und auch der Grafikstil hat mir ganz gut gefallen. also... Ja, muss, ich ja, schick aus. Man, man muss heute auch sagen, für die Switch vor allem auch ja. läuft's vernünftig. Also ich weiß, <lacht> da draußen äh, es gibt manche, die sind sehr stark pikiert, wenn wir sagen, die Switch ist leider nicht ja. mehr so stark und ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, ich persönlich würde dann auch anderswo dann eher spielen als auf der Switch, wenn es dann Multiplattform wäre, aber äh, wenn ein Spiel wie jetzt Bayonetta Origins ist, also was äh, auf der Plattform gut ausschaut, das hat jetzt auch nicht groß geruckelt währenddessen und der Stil macht ja einiges aus, das kann sich jetzt ja eher selbst auf so einer Vergleich, vergleichsweise uralten Hardware wie der, der Switch dann machen. Soll nicht heißen, dass die Switch so veraltet ist, dass man gar nicht mehr aktuelle Spiele drauf zocken kann. Aber mittlerweile, ich meine, wenn du gaming interessiert bist, hast du potenziell andere Alternativen und so ein kleines bisschen Grafik von heute und nicht von vor zehn Jahren möchtest du haben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber da
2: tut natürlich auch einfach der Stil sein, sein Übriges. Also ich finde, wenn der wenn ein Grafikstil gut ist, muss die Grafik auch nicht unbedingt gleich gut sein, sondern der Stil muss einfach ansprechend sein. Und das hat mir jetzt bei Bayonetta zumindest auf den ersten Blick sehr gut gefallen. Von daher ähm, finde ich es auch nicht so schlimm, wenn es da kein Raytracing oder was auch immer gibt. Ne? Oh. Aber ähm, wichtig ist für mich immer, dass der Stil cool ist. Und äh, das war jetzt hier auf jeden Fall der Fall, muss ich sagen.
1: Also ich, ich werde auf jeden Fall das spielen. Wobei, man muss gucken, der Preis ist jetzt nicht der geringste, geringste. Mhm. Das kostet 60 Euro. Neu, wenn man okay. sich das holt. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile auf Konsole wohl nicht mehr Vollpreis. Mhm. Weil weiß Nintendo will jetzt für ihre größeren Games dann 70 Euro haben. Ähm, sowas wie Zelda wird das ist dann 70 eine eigene Euro Diskussion, kosten. Ja. Und ähm, Sony und Microsoft, wobei Microsoft kauft da noch 80 Euro Spiele, ja. wenn du da ähm, den Game Pass hast, also ganz ehrlich. Ähm, aber bei Sony, die wollen ja 80 Euro dann für ja. ihre ähm, äh, Top-of-the-Line Games haben. Und das sträube ich mich persönlich dann auch noch eben. Ja. Gerade wenn wir am digital vor allem kaufst.
2: Ey, absolut, absolut. Also teilweise ist es ja auch glaube ich so, dass die digital halt genauso teuer sind wie die analogen-Versionen. Und da mhm. muss man wirklich fragen, warum. Es gibt eigentlich dafür
1: keine ähm, monetären bzw. keine wirtschaftlichen Gründe, dass es so ist. Ja, das also werden wir mhm. nachher nochmal thematisieren, denn äh, Nintendo macht eh bald ihre E-Shops für den äh, 3DS und für die Wii U dicht jetzt ist jetzt ist es so weil wo keiner mehr so sache redet ähm, und da habe ich mich auch noch mal damit äh, beschäftigt und mal geschaut hey was haben die da im Store sollte man überhaupt noch diese Praktiken unterstützen hm. und dann Sachen da digital kaufen wenn es eh von Nintendo dicht gemacht wird oder lohnt sich eher gucken ähm, wenn ich ein Spiel haben will kriege ich das noch Retail was ist mit der Sammler und Preisexplosion was so den Gebrauchtmarkt angeht in den letzten Jahren ähm, wenn ich jetzt 50 Euro für ein digitales Spiel ausgebe besser als 400 Euro für ein Modul ja dann, definitiv <lacht> dann, äh, oder gehst du vielleicht sogar, nimmst, äh, staubst den alten Piratenhut dann nochmal ab bei manchen. <lacht> äh, aber ja, ich persönlich äh, würde es empfehlen. Ich werde es weiter spielen jetzt bei Netta Origins und, ähm, es, äh, ich glaube, das, was du nochmal erwähnt hast von wegen so Genrewechsel oder sowas, das geht einher damit, dass es wohl okay ist, denke ich, für die Ferngemeinde, weil Bayonetta 3, das richtige, ausgewachsene Sequel, kam vor ein paar Monaten. Gut, okay. Erst. Mhm. Ähm, es ist also jetzt nicht so, dass du lange Jahre kein richtiges Bayonetta mehr bekommen mhm. hast und jetzt, oh, aber ich will doch wieder hier in die Hexenzeit und gebackene Geckos lecken und was auch immer, das war. <lacht> Ich kenne das alles nur aus Transbeitreibungen. Okay. Okay, ja. ne? um, was da passiert ist. Also du, du hast immer noch die Alternative, bei Bayonetta ja. 3 dann zu spielen. Um, aber ja, ich würde es noch weiter zocken und hoffentlich ein bisschen euch mehr was äh, berichten. Uh, Steffen, ich will noch nicht zu Company of Heroes ja. bei dir. Also mhm. will ich noch ein kleines bisschen aussparen. Du hast hier Mecha ähm, äh, Mechabellum? Mechabellum? Ja noch mal notiert. Ähm, genau. Mechabellum ist ein äh, relativ neues Spiel, was sich gerade in der Open Beta befindet.
2: Das äh, wird entwickelt äh, oder wird herausgegeben äh, bei Paradox Arc. Paradox Arc ist die neue äh, Indie-Sparte von Paradox, dem Publisher, den man vor allem kennt von Crusader Kings zum Beispiel. Also eher einem Grand-Strategy-Publisher, äh, die sich jetzt in ihrem letzten Showcase dazu entschieden haben oder das angekündigt haben, dass sie eben auch Indie-Entwickler weiterhin unterstützen möchten. Und ähm, der, das Entwicklerstudio heißt Game River, ist relativ neu und die haben hier diesen Auto-Battler jetzt in der Beta herausgebracht. Uh -huh. Das Ganze soll im Mai in Early Access released werden und es hat schon so im, in der ganzen Streaming-Bubble auf jeden Fall einen guten Impact gehabt, denn es ist wirklich sehr, sehr interessant. Wie ich schon gesagt, es ist ein Auto-Battler, das bedeutet, es ist so ein bisschen wie ähm, das Dota ist Underlords. Dieses Auto-Chess, von dem ich genau. Habe so Genau, Auto-Chess, genau, also kommt auch so ein bisschen aus der, äh, aus der alten Dota-Mod-Richtung, uh -huh. ähm, wie es damals entwickelt worden ist. Und ähm, Auto-Battler funktioniert im Endeffekt so, dass man nicht wie bei normalen Strategiespielen wirklich jede einzelne Einheit befehligt, sondern man stellt die Einheiten auf, man kann die ähm, aufwerten, man kann sich neue Einheiten dazu kaufen und platziert die auf einem Spielfeld und sobald die Runde dann startet, laufen die automatisch aufeinander zu und kämpfen gegeneinander. Das heißt, es geht vielmehr darum, Einheiten gut zu positionieren, zu gucken, was hat der Gegner, wie kann ich das auskontern und dann entsprechende Einheiten zu kaufen und die eben in guten Matchups gegeneinander
1: antreten zu lassen. Das kannst du während das Ding läuft dann auch Einfluss ja. nehmen, indem ich mache hier noch die, die Heilmagie in die Nein, in diese
2: genau Dinge. das ist eben genau das Ding. Sobald einmal eine Runde läuft und die, die Einheiten sich aufeinander zubewegen, gibt es keine Möglichkeiten mehr Einfluss zu nehmen. Ähm, neben den Einheiten hat man auch die Möglichkeit, beispielsweise ähm, solche so Lenkraketen und sowas auf die, ähm, auf die Gegner zu schicken. Mhm. Das schon, aber auch das musst du quasi im Vorhinein planen. Du musst vorher festlegen, wo die Lenkraketen oder die anderen Boni runterkommen. Und ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Es ist, ist relativ schwierig, weil man muss erstmal so ein bisschen reinkommen, muss die Einheiten kennen lernen, muss gucken, was funktioniert gegen was. Das ist auch manchmal nicht so ganz eindeutig, welche Einheiten jetzt besonders gut gegen Lufteinheiten sind oder gegen andere. Und ähm, hat auch schon eine ziemlich gute und sehr, sehr interessante äh, Multiplayer-Community ähm, gebildet. Ähm, und es macht, macht sehr viel Spaß. Also man muss wirklich sagen, es ist schon, ist schon ganz cool, es ist sehr taktisch, es ist für alle Leute, die Teamfight Tactics oder Dota Underlords mögen, die werden da auch auf jeden Fall sehr, sehr schnell reinkommen. Es braucht natürlich noch ein bisschen Polish, es braucht noch ein bisschen mehr Inhalt, es gibt aktuell wirklich nur Multiplayer und den Kampf gegen Bots. Aber ähm, darüber hinaus ist es schon sehr, sehr interessant, macht auf jeden Fall Spaß, ist schön taktisch und sieht auch ordentlich aus. Also die Gefechte, die, die machen schon gut rum, muss man sagen.
1: Wie, wird der, wie kann ich mir Multiplayer da genau vorstellen? Das ist so ein bisschen so schachmäßig. Ja. Ich mache meine Runde und dann läuft das genau. ab und dann hat der Gegenüber Zeit seine. Genau, es ist nicht abwechselnd,
2: sondern jeder plant für sich quasi seine äh, auf seiner Spielfeldseite. Das Spielfeld ist quasi eingeteilt in zwei Seiten. Mhm. Und man stellt selbst quasi die eigenen Einheiten auf. Das Problem ist, wenn die Einheiten einmal stehen, kann man sie nicht mehr verschieben okay. in der Regel. Es gibt zwar besondere Upgrades, mit denen man Einheiten nochmal verschieben kann. In der Regel kann man die nicht noch mal verschieben. Was bedeutet, du siehst quasi nicht, was auf der gegenüberliegenden Seite passiert. Erst wenn das Match losgeht, siehst du quasi, okay, ähm, da stehen jetzt zum Beispiel Einheiten, die besonders gut gegen Panzer sind. Und du fährst gleich mit deinen Panzern rein. Ist natürlich scheiße. Das heißt, du musst da wieder was aufstellen, was irgendwie diese Einheiten, die gut gegen Panzer sind, auskontert. Und da wieder Platz für deine wow. Panzer zu schicken. Mhm. Das heißt, es läuft so ein bisschen darauf ab, dass man eben einmal sich aufbaut, guckt, was machen die Einheiten beim Gegner, wie hat der Gegner sich aufgestellt und dann versucht, Lücken in der Verteidigung zu finden
1: oder den Gegner auszukontern. Und das, das macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß und ist sehr, sehr interessant. Ja, du hast ja gesagt, das hört sich auch noch etwas an, was so durch die Twitch- oder Streamer-Bubble ja. da so ein bisschen durchgeht. Wenn, dann, wenn ich gar nicht mit solchen Spielen vertraut bin, ich bin mir da mittlerweile nicht mehr sicher, ist es jetzt erstmal, hat der Publisher die, die Taschen ordentlich aufgemacht und das wird dann für eine Woche supported und alle Streamer spielen und nach einer Woche kräht keinen ja. Hahn so richtig mehr. Das kann ich nie so richtig beurteilen bei Spielen, in denen ich nicht drin bin, weil du kannst ja, ja du siehst ja eh dann die gleichen Gesichter immer, oh, die, ja, die oder, oh, wow, ne? und nach Woche, ja. Woche, später will keiner mehr dann spielen. Also kann man, kann man jetzt hier eh nicht sagen. Nee, das ist ja wie gesagt
2: noch die Beta. Ich konnte nicht herausfinden, wie lange diese Beta noch läuft. Also die ist aktuell noch da, guckt es euch gerne mal an. Und wie gesagt, es wird im Mai im Early Access released. Das heißt, danach wird man wahrscheinlich sehen, wie viel mehr Content es geben wird. Und es wird, glaube ich, auch so ein bisschen stehen und fallen damit, was es noch für Singleplayer-Inhalte gibt. weil Einfach nur gegen Bots die ganze Zeit zu spielen, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Es wird aber natürlich auch kein Vollpreistitel werden. Ne? Das mhm. heißt, ich denke mal, es wird so ein Titel, der sich irgendwo um die 30 Euro bewegen wird am Ende. Was vollkommen fair ist und wenn man Bock hat auch so Auto-Battler und ein bisschen Multiplayer-Matches, damit man damit auch gut Spaß haben und auch über längere Zeit Spaß haben, solange es halt auch über längere Zeit ähm, entwickelt wird. Ich finde es halt cool, dass Paradox jetzt sagt, ich möchte, die möchten Indie-Entwickler noch weiter unterstützen, die auch so ein bisschen in diesem strategie aktiv sind. Und ähm, da macht auf jeden Fall jetzt äh, Mechabellum einen gute guten ja. ersten Eindruck, muss man sagen.
1: Ja, wäre ich bloß schlau genug für sowas, ey. <lacht> ja, das, ich ist, das ist kompliziert, ja. Muss wobei sowas, bei ja. eventuell könnte das Auto mir, also so das Auto-Genre nochmal ein bisschen mehr Spaß machen. Ja. Ich bin kein Echtzeitfan. Ja. Ne? Also wenn, dann bin ich ja ähm, rundbasierte Strategie. Mhm. und klar, es muss alles nicht immer Final-Fantasy-Bereich oder sowas sein, aber da gibt's ja eh viele verschiedene Sachen, die man sich mal austoben kann. Ja. Und ähm, dann bin ich ja aber so wie Fire Emblem oder so ja. dabei. Ne? Also es ist doch eher ein eh, Also Wirst du, wirst du Advance vorspielen, wenn es so rauskommt? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da habe ich ja. richtig Bock drauf.
2: Ich bin eh ein großer advance Wars Fan und äh, habe früher Battle Isle gesuchtet, bis zum geht nicht mehr. Deswegen
1: ja, 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 ja. Battle Isle, History Line, so, so ein Krams jetzt ja. noch zu, genau. zu, zu, zu den guten amiga zeiten schön. Ah, Schön. Langes Sehr, ja. langes ja. Sehr. Ähm, ich werf mal zwei Sachen rein, die hätte ich spielen wollen. Deshalb bleiben wir nur ganz, ganz kurz da drauf. Wir wollen es mal kurz. Also ich, potenziell wenn ich die Zeit gehabt, hätte hätten ich das äh, mit reingenommen darüber Ausführlich gesprochen, aber ähm, dann habt ihr vielleicht eventuell was, wo ihr uns informieren könnt, wenn es gespielt hat. Äh, Romancelvania ist letzte Woche herausgekommen und äh, ist soweit ich sehen konnte. Ich konnte nur ganz den Anfang nur mal kurz anmachen bisher. Ähm, und äh, ich fand das so abgedreht von dem Genre Mix dann so heraus. Es ist quasi so eine Vampire Castlevania Parodie mit Sidescrolling-Action mhm. und äh, Dating-Simulation mhm. mit reingepackt. Okay. Sehr ungewöhnliche Mischung, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ist äh, jetzt für PC und ich habe es auf der Xbox jetzt auch noch. Ähm, also muss mal gucken, wo ich dann mal weiter spiel. Wir können gerne ja ein bisschen was vom vom Trailer zeigen, weil ich glaube, der spricht viel mehr als meine. oder <lacht> spannend. Ich, ja, ich hatte so, wenn ich gestern noch die Gelegenheit habe, spiele ich da noch mal eine Stunde mhm. oder zwei rein. Aber da brauchst du auch tatsächlich die Aufmerksamkeit, von gerade so Visual Novel ja. oder Textsachen dann äh, spielst. Haben wir nicht? Oh, dann habe ich es nicht rausgerechnet. Melka, da mache ich euch selber einen Trailer rein. Äh, Romance-Sylvania. Ich habe noch die Trailer vorbereitet vor, aber anscheinend nicht alle. Ich bin eh gespannt. Ich, ich
2: finde das Genre der Dating-Sims sehr interessant und das hat auch irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen zumindest äh, einen kleinen Hype erfahren. Oder jetzt nicht in der breiten Öffentlichkeit, aber so zumindest bei den Leuten, die ich so verfolge. Ähm, mit so Sachen wie Harte Full Boyfriend und solchen Geschichten. Ja, so
1: ja, zumindest. auch äh, Streaming-technisch natürlich ja, mal wieder. Ne? Vor allem, wenn du so abgedrehte Sachen hast. Wobei ich finde, sowas eignet sich. Hier hast du noch mal eine andere Gameplay-Komponente mit dem Side-Scrolling mhm. noch mal drin. Ähm, du musst schon ähm, als Streamer selber echt viel Sitzfleisch beweisen, vor allem ja. wenn dann die Texte nicht vertont sind. Ähm, wenn du dann noch selber äh, vorlesen musst, wenn es eine englische Visual Novel ist oder sowas, wenn ich da mal was anspiele, dann übersetze ich simultan auch noch. Mhm. Das ist auch nochmal so eine, seine Zeiten. Also muss man sich auch erstmal so ein bisschen drauf schaffen. Ähm, und äh, es ist schwierig, dass du da so ein vernünftiges Timing hinbekommst. Willst du dann, okay, du zeigst eine Visual Novel, kein Text ist abgebrochen, damit die ja. Leute das mitbekommen, damit du deine Kommentare noch machst und dann sitzt du dann sowas 100 Stunden, dann gefühlt. Ich bin persönlich immer ein sehr schneller Leser. Bei solchen Sachen Dating-Sim spiele ich auch so gut wie gar nicht. Siehst du schon, schon, ne? absolut. Okay. Okay. Absolut, absolut durchgeknallt ja. hier. Äh, Dating-Sims und sowas spiele ich auch eher selten, sondern mhm. mehr so Mystery- oder Murder-Mystery-Novels und so weiter. Und ich bin ein sehr schneller Leser bei sowas. Ja. also sowas. Wenn ich sowas spiele, wird es wahrscheinlich nur ein Drittel dauern, als wenn ich ein Let's Play dazu machen würde. Ähm, und äh, ja Aber es gibt genug äh, Klientel, die dann online sowas streamt aus, haben wir gesehen, gerade jetzt hier auf vielen verschiedenen Plattformen, also ich hätte gerne reingespielt, um zumindest mal zu sehen, was für ein abgedrehtes Ding das ist, dass man ähm, vielleicht auch mal eine äh, mitnehmende Story dann äh, in, in diesem Spiel findet, für, Das deshalb ich kann so nicht beurteilen, vielleicht ist es nur, ähm, oh, guck mal, wie abgedreht und und beknackt dieser Style hier ist, äh, da gab es so eine, da so eine Dating-Sim, die ich auch mal gestreamt habe, so ähm, Dating-Sim für Geister, na, okay. Wo du, wo, wo du ein Geist bist und andere Geister datest. Mhm. Und dann sagst du hier so bei so Speed Dating for Ghosts, glaube ich, war das. Na, und und du da sagst, okay, will ich als Geist jetzt Sachen äh, so so ansprechen, warum bist du eigentlich gestorben? Oder ist oh, das irgendwie schwieriges so ein No-Go ja. ja, und, ja, und alle mhm. Geschichten sowas, so so eine, so eine lustige Sad. Idee, ja. die dahinter steckt? Vielleicht ist das aber auch alles plump Schwierig. Vielleicht ist der
2: side ja auch extrem gut. Ne? Kann ja auch sein, dass sie da einfach äh, eine gute Spielmechanik gefunden haben und die gut funktioniert. Dann äh, ist natürlich das auch einfach eine gute Grundlage für ein gutes Spiel. Ne? Das könnte
1: so sein. Äh, Regie weiß. haben wir den, den Fatal Frame-Trailer. Hatte ich den nochmal dazu gehört? Ich glaube, den müsste ich wahrscheinlich. Da kann ich mich noch erinnern. Ja, dass also. ich in der Timeline hatte. Ähm, auch äh, gerade frisch draußen, Fatal Frame, eine ähm, bekannte und sehr langlebige Horrorserie äh, mit Geistern, ja, die wahrscheinlich nicht zum Daten vorbeikommen, sondern <lacht> zum Spuken. Und ähm, man kennt sie eventuell, also Project Zero hieß sie auch hier in Deutschland äh, zu, zu langen Jahren von der Playstation 2 aus, mit äh, so Geisterfotografie, wo man so eine Kamera, eine Kamera Obscura, glaube ich, wurde sie genannt, hatte und die dann, durch die kann man Geister sehen und muss sie in bestimmten Positionen fotografieren, um sie okay. auszutreiben mhm. und alles. Ähm, und äh, bin ich auch nicht der riesig größte Fan davon. Ich mag immer so Horrorsachen, aber so fotografieren in Spielen mag keine Fotomodes, ich mag keine, ich mag keine ja, ja. So, solche Geschichten da aus. Hier, wenn es ein bisschen mit sowas kombiniert ist, vor allem mit der Stimmung, ist es schon ganz cool. Ähm, aber es war jetzt nicht so, wo ich mich auf jedes Spiel gefreut habe. Das ist jetzt vom Interesse her aus, weil wenn ich mich nicht irre, ist das äh, ein Port eines japano-exklusiven Wii-Spieles gewesen. Ja, Frame 4 war nur in Japan rausgekommen ähm, und gab es lange Jahre nur als Import mit Privatübersetzung und wir haben das jetzt endlich mal auf äh, ja auf neue Plattformen umgesetzt, mit einer westlichen Lokalisation. Ähm, und äh, ist aus dem Wii-Gefängnis befreit. Also <lacht> äh, da will ich auch des Interesses halber nochmal reinschauen, weil so mittlerweile kannst du mit der Technik so selbst, wenn so ein älteres Spiel ist, so ein bisschen die Grafik aufwerten. Mhm. Und, äh, da macht ja auch sehr viel von der Stimmung aus. Ja, stimmt. Ja, aber man dann, sieht schon, dass es, dass es ursprünglich mehr auf der Wii war, so ein
2: bisschen ja. zumindest. Äh, ich,
1: glaube, du kannst es fast schon, wenn du so die diese flüssige Bewegung mit mhm. äh, der entweder der Kamera oder hier mit ähm, Lichtkegel, hätte ich jetzt fast schon gesagt, dann mit der Taschenlampe, dann machst. Die waren ja dazu geeignet, Horror Games auf der Wii, weil du hast die ja. Taschenlampe in der Hand und die Kanone. das fühlt sich wie echt an. Ja. Mhm. Also hoffentlich äh, kann ich euch nächste Woche was dazu sagen, aber für alle, die sich drauf gefreut haben und sagen, oh, habt ihr wieder vergessen, darüber zu reden, wir haben es nur mal kurz erwähnt, Sehr die gut. beiden Games sind auch da rausgekommen. Ähm, gehen wir zum nächsten Mal über und äh, lass uns mal über etwas Älteres sprechen, mhm. was äh, aktualisiert wurde. Du hast so gesagt, du kannst einiges über ähm, das neueste Battlefield-Update sagen. Ja, genau.
2: 2042 ist das mittlerweile? Ja, es ist 2042. Vorneweg, ich bin kein riesiger Battlefield 2042 Experte, also nehmt es mir bitte nicht rum, wenn ich vielleicht hier oder da äh, nicht ganz so tief reinsteige. Grundsätzlich ist es ja so, dass Battlefield 2042 erstmal, äh, als es rausgekommen ist, sehr schlecht angenommen wurde von der Battlefield-Community, weil mhm. es irgendwie nicht so richtig funktioniert hat, sehr buggy war, Features gefehlt haben, ähm, Maps nicht funktioniert haben, allgemein. Es kam einfach nicht sonderlich gut an. Und wir befinden uns mittlerweile in der vierten Season. Jetzt kam gerade das Update 4.0. Und ähm, mittlerweile sind, glaube ich, sogar die Steam-Bewertungen von schlecht auf mixed übergegangen. Okay. Und generell scheint es jetzt zumindest so zu sein, dass Battlefield 2042 ein bisschen die Kurve kriegt. Und äh, ich muss auch sagen, es gefällt mir mittlerweile viel, viel besser. Und das große Feature, was jetzt in der Season 4 und mit Version 4.0 rausgekommen ist, ist die Rückkehr des Klassensystems. Systems, Gregor. Hast, hast du nicht auch gedacht, endlich mal wieder Battlefield spielen, so wie früher? Absolut. Nicht immer irgendwelche Operator wählen oder so. Nein, ja, genau. es gibt Klassen, sind wieder da. Bauer, Könige, Genau das. Genau das. Weißt du Bescheid? Ähm, was, äh, was er jetzt gemacht hat, ist, dass sie ähm, die Operator bzw. die Spezialisten, die es ja aktuell gibt, also diese, diese Heldeneinheiten, kann man fast sagen, ähm, dass sie sich eingeteilt haben in die vier bekannten Klassen, die es schon seit Battlefield äh, 1 geführt gibt. Äh, Sturmsoldat, Pionier, Versorgung und Aufklärung. Und ähm, je nachdem, welchen der Operator man benutzt, kann man eben auch eine entsprechende, oder wählt man die entsprechende Klasse dazu. Und diese Klassen sind ein bisschen stärker spezialisiert als die die Spezialisten, die es vorher waren. Am Anfang war es ja bei Battlefield 2042 so, dass, wenn du einen Spezialisten gewählt hast, dann hatte der eine besondere Spezialfähigkeit, mhm. wie einen Raketenwerfer oder einen kleinen und den man aufstellen konnte. Und ansonsten konntest du den bauen, wie du Bock hattest. Und jetzt haben sie das Ganze wieder so ein bisschen mehr in die alten Kategorien reingepresst, was bedeutet, dass zum Beispiel nur noch die Versorgungssoldaten, ähm, die Panzerabwehrwaffen dabei haben dürfen, die ähm, haben dann auch die Möglichkeit, Fahrzeuge zu reparieren und Minen aufzustellen. Das haben andere Klassen wiederum nicht. Der Sturmsoldat oder die Sturmsoldatinnen können sich dafür selbst heilen und ähm, außerdem ist es auch so, dass die einzelnen Klassen jeweils eine Spezialisierung haben, was die Waffenklassen angeht. Also als Sturmsoldat, wenn ich dort ein Sturmgewehr dabei habe, habe ich automatisch mehr Munition. Wenn ich als Aufklärer ein Scharfschützengewehr benutze, habe ich die Möglichkeit, viel schneller damit stabil zu zielen. Das heißt, es macht auch Sinn, bei den jeweiligen Klassen,
1: ähm, entsprechende Waffen zu benutzen, um da eben diese Boni einzustreichen. Also, äh, wie hat es denn ohne das Klassensystem dann hier funktioniert? Hat es nur mit deinem Loadout zusammengehängt, ja. was du da gemacht hast? War genau. alles das du
2: konntest alles wählen, wie du Bock hast. Du konntest auch als Scharfschütze einen Raketenwerfer dabei haben. Das hat ähm, gerade viele Leute aus der alten Battlefield-Riege eben gestört, weil man nicht mehr genau wusste, wenn jemand auf dich zugelaufen kommt, was ist das für einer? Wie muss ich mich jetzt gegenüber dem verhalten? Was mhm. konnte alles sein, gefühlt. Und äh, jetzt muss man sich eben halt ein bisschen entscheiden, ob man Panzerabwehr spielen möchte, oder doch lieber Leute heilen möchte, das geht eben nicht mehr beides und das finde ich gut, weil ich es möchte, eben nicht mehr das Team macht. Ich genau Panzer willst du einen Panzer heilen oder willst du Leute heilen? Das, äh, <lacht> du musst dich jetzt einfach mehr entscheiden und es ist eine, eine größere Entscheidung, welche Rolle du in deinem Team einnimmst, was halt Teamplay viel, viel weiter fördert und ähm, das wird jetzt grundsätzlich in der Battlefield-Community deutlich besser angenommen. Und natürlich gibt es auch wieder Sachen wie, äh, es gibt eine neue Spezialistin, die besser ähm, die Leute tarnen kann und mhm. so ein bisschen ähm, Leute davor schützt, äh, aufgeklärt zu werden, die ganz cool funktioniert. Es gibt eine neue Map, die gut funktioniert. Es gibt neue Waffen, äh, die gut funktionieren. Also allgemein dreht sich gerade so ein bisschen der Wind äh, von Battlefield 2042, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Denn es ist, wie ich finde, mittlerweile ein sehr cooles Spiel, was, glaube ich, viele Leute... Ähm, schon längst adapter gelegt hatten. Ich glaube mittlerweile kann man noch mal reingucken.
1: Ja, es so. ist eben so eine Sache. Ich jetzt, ich hätte persönlich jetzt nicht dran gezweifelt, dass sie jetzt alles, alle Mühen dran setzen, ihre Fehler und Versäumnisse am ja. Anfang dann, dann auszumerzen. Man weiß ja eh. Wir hatten auch hier im Game Talk oder in anderen Formaten, glaube ich, damals so noch, was ja auch schon ein bisschen länger her, wo es rausgekommen ist, darüber gequatscht. Auch muss man natürlich immer aus Außenseite da betrachten. Mein Gefühl ist immer so, es wird immer mit der heißen Nadel gestrickt und eventuellen ja. Trends noch mal hinterhergejagt von anderen Spielern um zu gucken, weil du weißt, Battlefield als Name hat eh eine eingebaute Fanbase, ja, die sie über die Jahrzehnte mit anerzogen wurden auf die eine oder andere Art. Manche, die sind vielleicht sogar seit ganz alten 1942 Tagen dann. Ja. Da mit dabei. So wie und, ähm, und 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 wenn du dann mittlerweile so viele Alternativen hast, die, ja. Ähm, weiß ja nicht, ob da potenziell manche Leute so in Richtung Hero-Shooter dann gegangen sind, wo es ja auch ultra viele mittlerweile gibt und sagst, hey, nach Apex habe ich gar keinen Bock mehr hier ja. so wieder dieses Klassische zu machen. Ähm, aber es stehen ja auch mir persönlich zum Beispiel sehr verbuggt zu sein, zumindest hast du das ja auch nochmal erwähnt, ja, ne, ja. teilweise, und auch das so Umgebung, ich kann mich erinnern, so irgendwie diese großen Hochhäuser, wo man da rumgelaufen ist, mhm. und da konnte sie so gut wie gar nichts machen. Ähm, bleibt abzuwarten, ob das jetzt nicht äh, too little, too late am Ende ist. Ne? Und ja, du meinst jetzt, ja. du hast natürlich als Fan nochmal dir die Mühe gemacht, da reinzugucken. Genau. Ähm, mal gucken aber, ob der Name Battlefield noch genug zieht um für alle Leute, die vergrätzt waren und ja. vielleicht da sogar Vollpreis ausgegeben haben, da noch mal reinschauen zu wollen.
2: Genau, das ist auf jeden Fall die größte Frage. Und es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ähm, DICE muss jetzt einfach noch ein bisschen nachliefern. Also es ist nicht so, dass das Spiel jetzt wirklich perfekt ist, sondern es gibt immer noch so ein paar Balancing-Probleme und ein paar Maps funktionieren einfach noch nicht sonderlich gut. Ähm, das heißt, es liegt noch ein bisschen Arbeit vor ihnen. Aber ich finde, sie haben mit dem Update 4.0 jetzt einfach einen guten Schritt in die richtige Richtung getan. Ähm, weswegen man jetzt auf jeden Fall noch mal reingucken sollte. Aber es wird immer noch so sein, dass es wahrscheinlich immer noch Leute geben wird, die sagen, nee, es gefällt mir immer noch nicht, weil es mir zu modern ist, zu nicht zu sehr Battlefield. Mir hat Bad Company 2 irgendwie viel, viel besser gefallen. Die werden jetzt immer noch nicht 100% zufrieden sein. Aber es geht in die richtige Richtung. Und ich finde, dafür kann man dem Spiel zumindest noch eine Chance geben. Es ist ja auch mittlerweile
1: nicht mehr so, so teuer wie am Anfang. Was war denn in deinem ähm, Sinne so der letzte große Battlefield-Brecher? Ist es der Vierer gewesen im Multiplayer? Oder weil ich ja. glaub, Battlefield One hat ja auch sehr viel Kritik bekommen. Ja. Und ich glaube, das war ja das, das Einzige, was so dazwischen noch mal richtig gelegen hat. Ne? Ich, ich
2: glaube tatsächlich, so die meisten Leute werden, zu, so Battlefield 3 oder Battlefield 4 werden, glaube ich, die meisten Leute am ehesten noch gespielt haben. Und ich glaube, Battlefield 3 hat auch aktuell noch eine sehr, sehr große Fangemeinde, die noch sehr, sehr aktiv ist. Battlefield Hardline, oder? Hieß <lacht> ich bloß auf damit. Also, es war, ein, ja, kein schlechtes Spiel, aber ich glaube, es gibt niemanden in der Battlefield, oder wenige Leute in der Battlefield Community, die sagen, Battlefield Hardline war mein absolut wichtiges Battlefield. Oh, aber wa was ähm, ich immer höre, äh, ist tatsächlich,
1: ja. macht mal ein neues Bad Company, bitte. Ja, ja. ja. das, das ist immer das das wieder viele, ja.
2: Und ich glaube, auch da, Bad Company 2 war, war auch fantastisch und, ich glaube, so diese drei Titel, Bad Company 2, Battlefield 3 und Battlefield 4 sind so die Battlefield-Teile, wo viele Leute sagen werden, oh, das ist, das war mein Lieblings Battlefield und wo auch so die Hochzeit des Online-Multiplayers war bei Battlefield. 2042 kommt da immer noch nicht ran, aber es gibt sich alle Mühe und ähm, wenn DICE und EA dann noch ein bisschen hinterher, noch ein bisschen dran arbeiten, noch ein paar Map-Reworks reinpacken und in die gleiche Richtung gehen, wie sie es aktuell jetzt tun, dann dann wird das auf jeden Fall ein gutes Battlefield. Kein Extrem gutes Battlefield, kein überragendes Battlefield, aber es ist ein gutes Battlefield.
1: Sie, wir haben hier nochmal für die Podcast-Zuhörer jetzt hier nochmal ein bisschen Trailer-Footage, ja. wie sie, oh, jetzt haben wir nicht mal Texturen auf die Sache <lacht> drauf gemacht und eine Lichterengine engine oder ja, sowas. Wir ja, ja, ja. sehen, wie sie mit das mit der, mit der heißen Nadel gestrickt worden war dann. Das ja, das, also
2: das ist auch ein bisschen peinlich, muss man wirklich sagen. Letzten Endes, ähm, sie haben bei den Map-Reworks nicht nur, wie man hier jetzt gerade sieht, nicht nur ähm, Grafik verändert, sondern sie haben auch tatsächlich Gra Teile der Karten, die langweilig waren, verbessert. Sie haben mehr Deckung reingebracht und sie haben mehr Möglichkeiten ge äh, gebracht, im Nahkampf irgendwie sich gegenseitig fertig zu machen. Sie haben Sachen verschoben. Ähm, sie haben ganze Areale neu, neu gedacht und das merkt man schon. Ähm, die, die Maps fühlen sich viel lebendiger an, fühlen sich viel voller an und nicht mehr so leer wie vielleicht am Anfang. Und das... Braucht aber natürlich auch ein bisschen Zeit. Also sie haben, glaube ich, für jedes Season bringen sie so einen Map-Rework heraus. Und ähm, sie sind jetzt, glaube ich, mit den neuen Maps noch nicht, mit den alten Maps noch nicht ganz durch. Ähm, man merkt aber auch bei den neuen Maps, dass die schon durchaus darauf, davon profitieren, dass sie jetzt eben schon gelernt haben, wie man jetzt bessere mhm. Maps baut. Und das, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Es gibt einfach viel mehr zu tun und es ist. Es nicht mehr so langweilig, einfach über die Karte zu rennen und über fünf Minuten
1: lang zu brauchen, bis man am nächsten Ziel ist. Das mhm. ist jetzt zum Glück nicht mehr. Ja, da könnt ihr gerne mal in die Comments reinschreiben, was ihr aktuell von Battlefield denkt. Habt ihr es irgendwann mal liegen lassen? Habt ihr jetzt wieder Bock, da mal einzusteigen? Und äh, gebt uns mal gerne ein Update für gerade euer äh, battlefield Phantom wie es damit gerade ausschaut. Ähm, Steffen, wir gehen kurz in eine Pause. Wenn wir zurück sind, geht's mit mehr Themen weiter im Game Talk. Okay. Da sind wir wieder zurück. Der Game Talk geht weiter heute mit Stefan und mit mir und ja. äh, wir haben gerade ausführlich über den Krieg in der Zukunft gesprochen. Ich habe auch äh, Krieg in der Zukunft, Was? aber statt mit Kanonen wird er mit Fäusten und viel Blut ausgetragen. Natürlich. Ähm, von wegen nicht viele neue Sachen gespielt, aber ich bereite hier auch immer parallel äh, Retro Club vor mhm. und ähm, ich hau da nicht mehr so viele Spiele hier rein ähm, in den Game Talk, weil wir so viel Aktuelles haben, über das wir nochmal sprechen können, aber das hat tatsächlich mich doch mal ein bisschen mehr äh, festgehakt in den letzten Tagen. Und ich habe da mehr reingespielt als in den ganzen Jahren zuvor. Äh, Fist of the North Star, Ken's Rage 2. Okay. Rausgekommen vor knapp zehn Jährchen ungefähr auf der Playstation 3 und der Xbox äh, 360. Update zu einem, ähm, ja, ich glaube das erste Game war das gleiche Game, aber was inhaltlich jetzt nochmal ein bisschen poliert wurde. Ist mir auch scheißegal. Ich habe mir das mit der 2 geholt, weil da eine 2 drauf ist. Mhm. Äh, Fist of the North Star, alte, bekannte Anime Serie, um in ähm, in der Endzeit sind muskulöse Leute, die sich äh, mit äh, Akupressur äh, die Köpfe platzen lassen. Hast, Klar. hast, hast, hast du schon mal was von Fist of the North Star gesehen? Nee, gesehen nicht. Der Name sagt okay. mir was, aber. Äh
2: ich, okay, wenn ich, wenn ich das sehe, nein, kommen wir absolut nicht bekannt. Mir vor. absolut nicht
1: bekannt vor. Äh, da gab es vor ein paar Jahren tatsächlich ein Team von dem äh, ein Spiel von dem yakuza team was so ein bisschen ein äh, Sandbox-Prügel-Game draus gemacht haben. Und in der Endzeit drumherum, das ist eine ganz bekannte Serie in Japan, ähm, die auch weltweit noch mal seit den 70ern, glaube ich, dann sogar ähm, für für Aufsehen gesorgt hat. Und es wird immer wieder Videogame-mäßig äh, dann ähm, aktualisiert. Ja, Kenshiro, der Hauptdarsteller, hat dann eben die Machtleute durch Akupressur dann zum Explodieren zu bringen, wenn er die richtigen Chakra-Punkte trifft, okay. dann platzen den Leuten die Köpfe und natürlich wurde seine Liebste entführt von Bösewichten, die alle über die Endzeit herrschen. Ich weiß nicht, wo die die Muskeln herkriegen in der Endzeit, also so viel Eiweiß kann da nicht mehr vorhanden sein, <lacht> vielleicht sind die rückwärts irgendwie in die Steroide reingefallen. Bei Ken's Rage ist es so, es ist ein Spiel von Koytekmo und es gehört tatsächlich zur übergreifenden, kann man schon ein bisschen sagen, die Dynasty Warriors ah, ja. mhm. Art, also Musu heißt das, glaube ich, als, als übergreifende Serie, wo die ja ähm, alles auf tausende Franchises dann dann umwursteln. Das Massenkampf-Gameplay, ob es jetzt so ein One Piece ist oder Zelda, gab Spiele dazu, Berserk, wenn man bei den Anime-Fans nochmal ist. Ähm, man findet ohne Ende mittlerweile solch geartete Spiele. Und ähm, bei dem fand ich es interessant, also das, das Special, was ich gerade vorbereite, ist so eine Fortsetzung zu einer älteren Folge, besonders blutige Spiele. <lacht> ja, und da habe ich bei Fist of the North natürlich dann größere aus Man muss mittlerweile sagen, hey, es ist PS3, 360 ja, es ist über Zehn Jahre her. Ja, okay. Gut. Das äh, kannst mhm. du schon als, als Oldschool betrachten hier. Ähm, ich habe das mal reingelegt und tatsächlich drei, vier Stunden gespielt. Äh, es spielt sich mehr wie so ein klassisches Beat-em-up, finde ich, als so ein Übermassenkampf. Mhm. Du hast zwar auch so einen Modus wie bei Dynasty Warriors, dass du, ah, du hast ein großes Feld und äh, dann gibt es diese 15 Türen, durch die du durch kannst und dann warten immer so Gruppen von Gegnern, die du alle weghauen kannst. Und das Gebiet wird gerade übernommen. Ja, im Trailer sehen wir gerade den sogenannten Dream Mode, der wie diese alten ähm, das klassische Game funktioniert aber das normale ist wie so ein. Final Fight, Beat'em Up, die mhm. Story wird so in comic erzählt und zwischendurch darfst du dann Horden von Gegnern schön mit deinen äh, Akupressur und Kampftechniken auseinandernehmen und ähm, ja, ich mag sowieso Fighting Games oder Beat'em Ups, also nicht umsonst spiele ich die Yakuza Games ganz gerne, das ist jetzt nicht auf dem Niveau von Yakuza-Spielen und auch nicht von dem Fist of the North Star von den Yakuza-Leuten, weil das nochmal sich ein bisschen besser angefühlt hat, ähm, aber mal wieder auf die Fresse hauen, Leuten ins Gesicht treten, das Gesicht wegtreten vom Körper, alles platzt in Blut Fontaine und explodiert in schön Glibber ohne Ende und äh, dann rammst du dem Boss den Finger zwischen die Schläfen und sagst, du hast noch drei Sekunden zu leben, sag äh, auf Wiedersehen Gott und alles. Ja. Äh, hat Spaß gemacht, äh, tatsächlich. Ich werde es nochmal ein bisschen weiterspielen für den Retro-Club natürlich, aber ähm, ja in Ermangelung, dass ich nicht die neuen Spiele gezockt habe, sieht man, womit ich meine Zeit dann ja. habe. Du bist, bist gerade sehr interessiert dabei, Ich bin ne?
2: sehr verwirrt. Ich bin, ich bin vor allem sehr verwirrt, aber man kann es wohl aufspielen, das finde ich grundsätzlich schon mal gut. Ich habe mich nie in diese Mushu-Ära irgendwie so reingewagt, weil ich irgendwie nie so richtig verstanden habe, was die, was die, was das so gut macht. Allerdings... Verstehe ich die Faszination daran, sich einfach durch Horden an Gegnern zu prügeln, weil es, es macht einfach Spaß.
1: Ne? Ja. Einfach es ist hier also also ich, Anti Dark Souls, also ein bisschen. Ja, so, du, du willst nicht zu sehr beansprucht werden. Also Bei ja. dem geht's hier halbwegs noch, weil du eben eher so levelbasierte Struktur hast und nicht nur mhm. die freien Flächen, wo du einfach und jetzt nochmal 500 Gegner. Ähm, gerade bei Souls We One Piece zum Beispiel, fand ich es ganz, ganz interessant, ähm, oder Gundam oder andere Sachen, wenn du irgendwie so so eine Anime-Lizenz nochmal drüber hast, dann hast du den Charakter, den du kennst und dann machst du hier deine Gum-Gum-Kanone und ja. sägst hier 500 Charaktere und Piraten, die durch die Luft fliegen, dann hat das sowas ja, schon, so ein mhm. Gefühl, was du sonst irgendwo herbekommst. Ähm, und ja, ne, das ist vielleicht so ein bisschen loslassen und nicht sich anstrengen wie bei einem Dark Souls, dass man sowas spielen mag. Äh, bin auch, wie gesagt, nicht der allergrößte Fan von sondern ich mag ja das One-on-One -on -One und sich dann wie kann ich ausweichen? Wie kann ich blocken? Wo kann ich nochmal meinen Special Move machen? So dieses, dieses klassische Beat'em Up-Gameplay von Streets of Rage und anderen Sachen nochmal früher. Und das uh, uh, it scratches the itch wie man so schön sagt, wenn ja. sowas dann nochmal hat. Aber ja, wenn ich so, so eine blutige Retro-Club-Special-Folge machte, dann darf äh, Fist of the North da, da zumindest kurz nicht fehlen.
2: Es sah auf jeden Fall interessant aus, das, das muss ich zugeben. Und äh, irgendwie gab es auch ein Auto zwischendurch? Wie, ich, ich Klar,
1: weiß. natürlich. Also du okay, spielst, du spielst, du spielst ja. auch Baseball mit äh, ah, Leuten, ja, die dann auch vom Motorrad herkommen. da kannst du äh, das war, Aber das, das, das war als Spielmodus nochmal in dem ähm, Jakuza-Team-Game drin. Aber hier gibt es auch Motorräder <lacht> und baseball ähm, Egal, ich habe es hier nochmal reingeworfen, <lacht> wenn wir schon die, die passende Verbindung hier... Hier, äh, mit haben. Lass uns über Company of Heroes sprechen. Und ähm, ja. ich sage dir meine, was was ich von Company of Heroes weiß, ist es war eine Serie, Sega gepublished, ich meine, die haben ja auch seit langer Zeit, das ist es Creative Assembly, die das machen? Relic ist es. Okay, ja. ja. Aber zumindest Creative Assembly wäre ja auch eines der Teams, die sich eingekauft haben, oder eben hier, ähm, dass die mittlerweile, Sega ist ja mittlerweile wirklich ganz groß im Strategie-Publishing ja. drin. total. Ähm, und äh, Company of Heroes war eine Serie, die, weiß ich, damals gefloppt war, oder zumindest war eine, die sich nicht gut verkauft hat, aber dann Word of Mouth, wo die ja. gesagt haben, hey, Company of Heroes musst du dir anschauen, jetzt gibt es das nochmal für 5 Euro bei Steam, kauf dir das nochmal, mal, wenn du es damals nicht gespielt gespielt hast und äh, mittlerweile sind wir doch bei einem ziemlich großen Phantom angekommen und jetzt gerade eben bei Teil 3. Genau, ähm,
2: grundsätzlich ist es ja so, als Echtzeitstrategie-Fan hat man es in letzter Zeit nicht ganz so einfach. Klar, es gibt Sachen wie äh, Age of Empires und viele Sachen, die so im Indie-Bereich rauskommen, aber so im AAA-Bereich gibt es nicht mehr viele Reihen, die wirklich fortgesetzt werden im ganz großen Stil. Ähm, da ist natürlich Company of Heroes glücklicherweise noch eine der Serien, die fortgeführt wurden. Und äh, auch wenn wir jetzt zehn Jahre nach Teil 2 auf den dritten Teil warten mussten, als der angekündigt wurde mit dem Trailer, war ich auf jeden Fall sofort gehypt. Und ich glaube, viele Leute da draußen auch. Weil äh, man gesehen hat, dass es nicht nur einen neuen Teil gab, sondern eben auch ähm, neue Szenerien. Und auch, klar, Zweiter Weltkrieg ist hier und da ein bisschen ausgelutscht. Aber wir haben jetzt als Szenarien einmal ähm, den Afrika-Feldzug und einmal Italien und beides sah auf jeden Fall sehr, sehr frisch aus. Hier sehen wir auch, es gibt mittlerweile ähm, bei der Italien-Kampagne auch so eine Art große Weltkarte, auf der man sich bewegen kann, so ein bisschen angelehnt an die Total War-Reihe und als ich das gesehen habe, dachte ich, geil, das ist genau das, was ich will, ich liebe Company of Heroes, ich will mehr Company of Heroes, ich möchte, dass das Grundspielprinzip beibehalten wird, ich möchte aber, dass neue Sachen dazukommen und, ähm, man sich vielleicht auch in der Kampagne ein bisschen mehr traut und das hat Company of Heroes erstmal versprochen. Jetzt nachdem ich es gespielt habe, ich habe jetzt bisher so ungefähr 30 Stunden reingesteckt, ich habe die Italien Kampagne durchgespielt, nur mal kurz, die, gekratzt, nur mal ganz ne? kurz. Mhm. Die Nordafrika Kampagne habe ich jetzt so halb gespielt und ein bisschen in den Multiplayer reingeguckt. Es ich würde es gerne lieben und ich würde es gerne hassen, ich kann beides nicht, das oh. kann ich schon mal sagen. Es ist okay. Es ist sehr, sehr schwer zu bewerten, muss ich leider sagen. Also grundsätzlich, was ich schon mal sagen kann, genau, wir haben die beiden Kampagnen, was was sehr, sehr gut ist, wir haben jetzt von Grund auf schon mal vier Fraktionen. Bei den alten company purist teilen war es immer so, dass im Grundspiel nur zwei Fraktionen vorhanden waren und die anderen beiden dann per GSC nachgeliefert wurden. Jetzt haben wir direkt vier Fraktionen im, im Grundspiel drin, nämlich die Amerikaner und die ähm, Briten auf der Alliierten-Seite und die Wehrmacht und das Deutsche afrika Korps auf der Achsenmächte-Seite. Und ähm, was sich auf jeden Fall nicht verändert hat, das ist das Grundspielprinzip, was mir persönlich schon mal sehr gut gefällt. Weil Relic ist ja auch so ein bisschen dafür bekannt, spätestens seit Dawn of War 3, dass sie auch mal gerne Dinge neu versuchen mhm. und versuchen, Genre-Elemente von zum Beispiel Mobas oder so in ihre Strategiespiele reinzubringen. Aber Mobas sind doch geliebt. Ja, da kann doch niemand <lacht> was dagegen haben. Lass, Lass wo, uns nicht über Dawn of War sprechen. Wo, wo, wo ist die Botlane hier? Ja, genau. Ähm, das haben sie bei Company of Heroes zum Glück sich verkniffen was ich sehr sehr gut finde also das Grundspielprinzip ist immer noch das gleiche man hat ähm, ein Squad basiertes Echtzeitstrategiespiel welches vor allem ähm, wenig Einheiten einkontrollieren lässt diese sind aber extrem spezialisiert man kann sie weiter ausrüsten mit speziellen Waffen äh, es gibt ein sehr ausgereiftes und sehr gutes Deckungssystem ähm, was immer noch sehr sehr gut funktioniert und das hat sich auf jeden Fall nicht verändert, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, alle Leute, die Comedy of Heroes 1 und Comedy of Heroes 2 gespielt haben, werden sich sofort zurechtfinden und die werden sofort mit den Gefechten Spaß haben. Dann gibt es aber halt eben noch diese große neue Italien-Kampagne. Und man merkt schon, dass sie sehr, sehr viel Zeit in diese Italien-Kampagne reingesteckt haben mhm. und dabei manche Sachen hinten herumgefallen sind. Ähm, die Italienkarte ähm, ist quasi ein Feldzug, der ein bisschen dynamischer funktioniert als eine klassische Kampagne. Man landet mit den alliierten Kräften am Stiefel von, nicht am Stiefel, sondern also vorne am Stiefel von Italien. Ich habe leider vergessen, wie der genaue Ort heißt. Bei, bei Sizilien. Ist ähm, der Nähe. Genau Sizilien und dann fährt man quasi rüber. Mhm. Und muss ich dann bis nach Rom vorkämpfen und das funktioniert im Endeffekt so, dass man eben auf dieser Strategiekarte Runde für Runde die eigenen Divisionen befehligt und eben die einzelnen Orte angreift. Man kann die Orte dann entweder auf der Strategiekarte einnehmen, es gibt Orte, wo es quasi keine Missionen oder sowas gibt oder keine Gefechte. Da fährt man einfach hin, muss die zwei oder drei Runden belagern und dann gehört die, gehört die einem. Es gibt aber auch Orte, wo man eben ganz klassisch Gefechte gegen die KI führt, je nachdem, welche Division man dann persönlich dorthin schickt und welche Division der Gegner hat, werden dann andere Einheiten auf der Karte gespawnt und man hat andere Möglichkeiten, gegen den Gegner zu kämpfen. Und es gibt eben wirklich Story-Missionen, die eben auch wirklich versuchen, ähm, historische Schlachten nachzubilden, wie zum Beispiel die Schlacht um Monte Cassino. Und ähm, die sind eben eher klassische Story-Kampagnen und Story-Gefechte, wie es eben bei Company of Heroes auch schon von Anfang an Teil war. Und äh, die funktionieren sehr, sehr gut, was leider nicht sehr gut funktioniert. Und da kommen wir zum großen, großen Knackpunkt dieses, äh, dieses dritten Teils von Company ist die KI. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber die, die KI ist teilweise wirklich einfach lachhaft. Ähm, auf der italien Kampagnenkarte also auf der großen Karte, ist die eher so was wie, wie so ein Speedbump. Das heißt, die steht im Weg, macht aber selbst irgendwie keine eigenständigen Aktionen. Man muss die zwar besiegen aber man, also man, also es gibt keinen Grund, die eigenen eroberten Gebiete zu verteidigen, weil der Gegner greift sie nicht an. Der Gegner steht an bestimmten Eckpunkten und versucht, dich daran abzuhalten, weiter vorzurücken ins Innere von Italien, macht aber ansonsten nichts. Und teilweise trifft die KI so seltsame Entscheidungen, wo man nicht genau weiß, was sie tut. Sie schickt einfach Flugzeuge irgendwo hin. Mhm. Das heißt, man merkt dann, hier fliegt jetzt plötzlich ein feindliches Flugzeug über meinem Kopf herum. Es macht aber nichts. Oder sie fährt einfach mitten in dein Gebiet rein und wird dann nächste Runde von deinen Einheiten zerschossen. Man weiß nicht genau, warum sie das tut. Und man hat noch die Möglichkeit, auf der Strategiekarte so Verteidigungsanlagen zu bauen, die komplett unnötig sind. Also es gibt Luftverteidigung, die hilft dann, diese random Flugzeugeinsätze der Gegner irgendwie so ein bisschen im Zaum zu halten. Aber alles andere...
1: Was Gibt es denn, <lacht> gibt's denn mal unterschiedliche Ziele jetzt? Also auch für die Solo-Mission musst du hier irgendwie die anderen Einheiten alle besiegen, musst du ein bestimmtes Gebiet erreichen oder so?
2: Ja, also es gibt quasi, wie gesagt, diese Story-Mission, da gibt es tatsächlich ein paar interessante von und auch so ein paar interessante äh, Missionen, die man hat, wie zum Beispiel ein Anzio das große Eisenbahngeschütz ausschalten, was dort mhm. äh, dauerhaft auf einen feuert. Es gibt aber eben auch die ganz normalen Gefechte, die eben funktionieren wie die ganz klassische ähm, Singleplayer-Gefecht gegen die KI. Das heißt, beide starten in ihrer Basis, man muss die Basis aufbauen, die ja, Gegner rennen mhm. fertig. Ähm, da gibt es auch noch so ein paar Varianten von, dass man beispielsweise äh, mit einer festgelegten Anzahl an Einheiten startet und nur über die quasi dann die Karte aufräumen muss, mhm. ohne Verstärkung zu erhalten. Das heißt ein bisschen Abwechslung gibt es dort. Ich hatte da hier und da mal das Problem, dass ähm, gerade gegen Ende ich immer die gleiche Karte spielen musste, was ein bisschen nervig war, ähm, weil irgendwie ich immer im gleichen Gebiet auf der großen Kampagnenkarte gekämpft habe, was dazu geführt hat, dass immer wieder die gleiche Gefechtskarte geladen wurde. Äh, Finde ich jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, die KI ist halt wirklich einfach das größte Problem. Ich habe es auf dem Standardschwierigkeitsgrad gespielt und es war keine Herausforderung. Jeder, der Company of Heroes 1 oder 2 gespielt hat, sollte auf jeden Fall auf einem der höheren Schwierigkeitsgrade starten.
1: Hast du es System mal probiert, mal ein Match ja. mal auf dem Höchsten zu machen? Oder einfach ja. mal zu sehen, ob da die ähm, ist es nur schwerer, weil die Gegner jetzt mehr abziehen oder ist die KI tatsächlich besser dann da? Nee,
2: die KI ist nicht groß, ist nicht, ist nicht, grundsätzlich viel besser. Also, es funktioniert besser auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Man merkt aber, dass die KI auf jeden Fall ein Problem hat mit Fahrzeugen. Mhm. Also, sie kommen mit den Fahrzeugen nicht so richtig Bleib, klar. Vielleicht
1: wollten die die italienischen Abwehrkräfte da ich, akkurat darstellen. Ja, ich, ich, da ich weiß, ich weiß wirklich nicht,
2: was, was, was in die gefahren ist. <lacht> ähm, also teilweise drehen sich dann Fahrzeuge irgendwie so ein bisschen im Kreis. Ähm, das Problem ist auch, dass eine neue Funktion ist, dass Fahrzeuge ähm, sowohl von der Seite als auch von hinten mehr Schaden bekommen. Mhm. Und es kann halt sein, dass die Gegner deinen eigenen Panzern plötzlich einfach den, den Hintern zudrehen, was überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil die, die irgendwie können, kann die KI nicht rückwärts fahren. Ich, ich weiß nicht, warum sie es nicht kann. Ich hoffe, es wird noch nachgepatcht und das, also diese KI macht wirklich sehr, 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 sehr viel kaputt. Also das ist, ist einfach ein riesiges Problem. Also, wie lange ist jetzt schon draußen? Es ist jetzt ein paar Wochen draußen. Das heißt, es gibt noch die Hoffnung, dass sie damit Patches auf jeden Fall nachliefern. Man merkt auch wirklich, dass viele Sachen noch nicht so richtig fertig sind. Und es gab auch eine eine Beta, wo es auch ziemlich viel Hate. Und ich Hate klingt immer so, als wäre es nicht nicht äh, nicht berechtigt, ziemlich viel Kritik gab. Vor allem an der Grafik und an dem Sound. Da muss man wirklich sagen, da haben sie mittlerweile nachgebessert. Aha. Also, es sieht gut aus. Und die Soundprobleme, dass sich alles irgendwie ein bisschen dumpf angehört hat, sind größtenteils auch verschwunden. Da haben sie also nachgebessert. Aber es gibt noch sehr, sehr viel Baustellen. Die die KI ist die größte davon. Und ähm, ich glaube, Leute, die mit comedy Heroes bisher noch nicht so viel Erfahrung haben und gerade Neuen, die in die Reihe reinsteigen, denen wird das nicht so krass auffallen. Aber gerade wenn man sich mit der comedy heroes reihe mehr beschäftigt, merkt man einfach, dass da noch sehr, sehr viel im Argen liegt und einfach die Details wirklich noch nicht so sein sollen, wie sie sind. Das Ding braucht einfach noch ein bisschen Polish. Wo es dafür aber sehr, sehr gut funktioniert, ist der Multiplayer, weil man da natürlich einfach gegen echte Menschen spielt, die mhm. einfach ein ganz anderes taktisches Verständnis mhm. haben und die Mechaniken des Spiels einfach viel besser nutzen können. Da funktioniert es sehr, sehr gut. Da kommen wir dann aber auch wieder dazu, dass es noch kein Ranglistensystem gibt im Multiplayer. Dass man noch nicht mal sein Emblem oder sein ähm, man hat da so eine, so eine kleine Spielerkarte, wo man auch so ein bisschen was ändern kann, so ein bisschen kosmetischer Natur. Da gibt es aktuell noch nichts, was man groß ändern kann. Und die Endstatistiken nach einem Spiel bringen als Multiplayer-Spiele überhaupt gar ja. nichts. Bei dir wird angezeigt, dieser Einheitentyp hat so und so viele Leute getötet. Du weißt aber nicht, welche Einheit das jetzt war. Du weißt nur, du hast mit deinen Pionieren so und so viel Schaden angerichtet. Welche Pioniere das waren, keine Ahnung. Und das fühlt sich einfach alles noch sehr sehr unfertig an. Also Relic braucht da, glaube ich, einfach noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, sie hätten das Spiel vielleicht noch mal ein zwei Monate verschieben müssen.
1: Aber das, äh, ja. das ist eh immer so eine ja so eine Volks Volkskrankheit, kann ja. man schon fast sagen, bei den so Da ist das natürlich dein Datum und klar, das kostet da auch alles in der Entwicklung. Mich wundert es eben, dass gerade solche Sachen, dafür hast du Betas, dafür ja. hast du so eine eingeschworene Fangemeinde, die eben. dir auch konkretes Feedback geben kann und sagen kann, hey, die KI ist noch nicht da, wo wir uns das vorstellen würden. Du kannst ja nicht nur eine multiplayer dann nee, eben rauchen. ja, Weil Balancing kannst du immer machen. Ich würde auch sagen, für mich als jemanden, der bei sowas, ich wäre wahrscheinlich auch schon zu Beginn überfordert, wenn jetzt mhm. die für dich nicht so anspruchsvolle KI dann vorbeikommen, weil ich eben ja. an die Sachen noch nicht gewöhnt bin. Spricht nichts dagegen, dann auch Optionen für Leute zu bieten, eben um da rangeführt zu das werden. Das auf jeden Fall. Ob du, ob du jetzt sagst, okay, du hast da tatsächlich den fein abgestuften Schwierigkeitsgrad, der sich auch auf eine KI auswirkt. Und bei Schwierigkeitsgrad, egal bei welchem Genre, bin ich auch eher ein Fan davon, ähm, Schweres Spiel bedeutet für mich nicht, ich mache mehr Schaden ja. und ich kriege mehr Schaden, sondern ich brauche Änderungen im Verhalten, ich brauche ja. was, wo ich Taktiken mehr anwenden kann, wo ich meine Skills besser auspacken kann, wo ich mehr nachdenken kann und nicht nur eben so ähm, einfach die Werte hochdrehen und dann drei Schrauben dann festzumachen. Und äh, dass, dass solche Sachen, wo man sich sagt, machen wir uns damit eher nicht ähm, wirklich dann Probleme mit der Fangemeinde oder Leuten, weil das sind die, die dann hypen und ja. dann komplett neue Zielgruppen reinziehen und die dann eben auch zu, zu Hardcore-Fans werden können. Es, es ist schade, dass, dass, dass solche Sachen nicht ausgemerzt werden. Also wenigstens, ja. okay, Sega ist ein großer Publisher, wenn die es da mit rausbringen. Aber um, Early Access ist mittlerweile ja auch etabliert als Konzept. Du kannst Eigentlich, ja immerhin ja. dann hm. sagen, okay, dann kostet das noch nicht dann den vollen Preis, ja. wenn ihr es bei Steam oder anderswo euch holen wollt. Oder ist es auf Steam oder ist ein Epic es ist, es ist bei Steam, genau. Es ist bei Steam. Das kann ich weiß gar nicht, ob man heute noch Epic-Exclusive macht oder so. ich ist in schlecht, dem Fall glücklicherweise schlecht nicht. Genau. Aber dann sagst du Early Access mit ein bisschen günstigerem Kurs vorher. Ja. Und dann hat man, finde ich, auch gerade bei solchen Sachen Verständnis okay. Ja. Bei der KI ist noch nicht ganz. Das wird mit uns dann mitgearbeitet und ähm, ja so. Das denke ich auch.
2: Es ist auch kein Totalausfall. Also es klingt jetzt vielleicht alles sehr, sehr hart, was ich sage, weil ich, weil ich eben mit der Fanboy-Brille da so ein bisschen drauf gucke. Es ist kein Totalausfall. Es ist... Es funktioniert immer noch sehr gut. Ich hatte in diesen 30 Stunden, die ich gespielt habe, sehr, sehr viel Spaß. Und der Multiplayer mhm. macht mir nach wie vor extrem viel Spaß. Ähm, die die Nordafrika-Kampagne ist leider nicht gut gelungen. Die bietet keine interessanten Missionen. Und die Story fühlt sich ein bisschen ähm, ein bisschen weird an, weil Relic hat dort versucht, nicht ähm, dass man sich nicht mit dem, mit dem Deutschen Afrikakorps sozusagen ähm, identifiziert und dort mit irgendwelchen Kriegshelden sozusagen mhm. ähm, dann die Story durchlebt. Sondern man hat versucht, das Ganze so ein bisschen auf die Zivilbevölkerung zu, zu übertragen und zeigt okay. zum Beispiel das Leben der, der jüdischen Bevölkerung in Benghazi in den Zwischensequenzen. Was aber dazu führt, dass die Story so ein bisschen abgekoppelt ist vom eigentlichen Spiel, weil man halt in der Story was anderes sieht, als das, was man eigentlich spielt. Ja. Und das, das fühlt sich ein bisschen weird an so. und dadurch wird die Nordafrika-Kampagne leider irgendwie ein bisschen
1: nicht so nicht gut. Ich, ich, kann's, ich kann absolut den Schritt verstehen. Und ja. so ist, ich fand es sehr mal ein bisschen schwierig, gerade wenn du so akkurate Kriegssimulationen dann machen ja. musst. Ne? Und gerade wenn du in den zweiten Weltkriegsbereich äh, gehst, äh, du hast ja auch super viele ältere Strategiespiele dann auch gehabt, wo du dann, oh, da spielst du jetzt die Nazis ja. oder die, und hier wird ja auch konkret Wehrmacht dann auch noch gesagt, ja. mhm. natürlich um die Symbolik hier äh, dann, dann getilgt und alles ich persönlich habe auch relativ wenig Bock, dann sowas überhaupt dann so zu spielen und in der Richtung, wenn du das in, sich, in, in Richtung der äh, historischen Geschichte dann nochmal mit einbauen willst, dann musst du ja aber auch Gedanken wirklich machen, wie mache ich das sinnig nicht und nicht so halbgar und ja, fertig. genau das.
2: Und da haben sie einfach, im gerade am ersten Teil, da hat man ja auch teilweise die ähm, Deutschen gespielt, da haben sie es besser gemacht, weil man irgendwie das Gefühl hatte, mit Leuten unterwegs zu sein, die man, die man versteht, die zwar auf der falschen Seite kämpfen, aber gleichzeitig sich so ein bisschen auch reingeworfen gefühlt haben. Und das hat man hier eigentlich überhaupt nicht. Das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und auch da im Gameplay, die Missionen, die sind einfach nicht gut gelungen. Da hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass sie eben viel Zeit in die Italien-Kampagne reingesteckt haben. Und die andere Kampagne, ja, die machen wir noch mal schnell mit. Mhm. So, da hat man teilweise Missionen wie, die gehen irgendwie dann 20 Minuten und du hast drei Straßen und nacheinander kommen auf diesen Straßen Fahrzeuge. Und du musst die aufhalten. Das ist die Mission. okay. <lacht> Okay. Cool. Ja, das kriege ich hin. Hammer. Ähm, deswegen, für mich, um noch ein kleines abschließendes Fazit zu machen, Comedy Heroes war immer ein Strategie, Echtzeitstrategiespiel, was sehr gut auch für NeueinsteigerInnen funktioniert, weil man eben nicht so viele kleine Einheiten rumschicken muss, sondern man hat große Einheiten, Gruppen, mit denen man mhm. spielt. Das funktioniert, finde ich, sehr, sehr viel besser für EinsteigerInnen. Ich glaube, man muss dem Spiel noch ein bisschen Zeit geben. Es hat sehr, sehr viel Potenzial. Auch die Italien-Kampagne hat extrem gute Ansätze und macht auch für eine gewisse Zeit Spaß. Aber es braucht noch ein bisschen Zeit. Die KI-Probleme sind leider absolut, sind ein absolutes No-Go, meiner Meinung nach. Es gibt noch so ein paar Sachen im Balancing, aber das ist halt Kleinkram, so ähm, da da sind, ist Relic auch schon dran, das irgendwie auszu, auszureizen jetzt mittlerweile. Aber diese diese KI-Probleme ein, machen einfach sehr, sehr viel kaputt. Und ich hoffe, ich hoffe, 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 dass Relic da schon ein bisschen nacharbeitet. Es gibt sonst aber auch noch die Möglichkeit, dass die, die Community einfach ein bisschen was tut. Mhm. Es gibt schon äh, Full-Mod-Support und vollen Anbindungen an den Steam Workshop. Und es gibt auch schon die ersten Mods, die sich daran setzen, die KI zu verbessern. Mhm. Deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung. Aber ich hoffe natürlich auch, dass Relic das einfach sieht und da auch einfach von Haus aus noch ein bisschen nachbessert und das nicht alles auf die Community
1: ablagert. Ja, Mal und gucken. Das ist, und du hast ja auch gesagt, du hast auch schon 30 Stunden investiert. Ja. Das mag bei manchen Spielen nicht nach, sich nach viel anhören, aber 30 Stunden sind viel. Ja, ne? 30 Stunden sind trotzdem 30 Stunden. Ja, ja musst ja auch irgendwo dann, dann hernehmen. Und dafür genau. etwas, wo du sagst, ich bin da nicht so zufrieden danach, wie ich hätte gerne sein ja. können, wo ich mich so darauf gefreut habe. so ein Geil. Deswegen die die Italienkampagne
2: habe ich auch in 25 Stunden quasi in einem Stück durchgespielt, weil es mir doch so viel Spaß gemacht hat. Aber dann in dem Moment, wo ich gedacht habe, ah, fängst du jetzt noch mal neu an und versuchst irgendwie noch mal was anderes, habe ich gemerkt so, äh, nee machst du nicht, mhm. muss muss dann auch nicht sein. Und wenn sie neue Verbesserungen reinbringen, dann werde ich vielleicht die Kampagne auch noch mal spielen, weil es gibt tatsächlich die Möglichkeit, die auf verschiedenen Arten und Weisen anzugehen okay. und verschiedene Taktiken auszuprobieren, wie man da quasi vorgeht in Italien. Aber die sind jetzt noch nicht so groß, dass sie mit sowas wie Total War mithalten könnten, wo es mittlerweile ja mit dem neuen Teil so viele Möglichkeiten gibt. Ähm, da haben sie sich vielleicht auch ein bisschen verhoben, mhm. ähm, das damit ver im Vergleich zu, zu sehen, so ein bisschen. Ah,
1: es tut mir ein bisschen leid, das zu ja. Ja, hab Ich habe mich schon äh, gefreut, endlich mal ein äh, gutes, gutes PC-Game den Leuten hier empfehlen ja. zu können. Also ich, ich also möchte schon von, mal hau, von, von Haus aus gutes, was alle begeistert. Ne? Es, es, es ist trotzdem,
2: die, die Basis ist weiterhin sehr, sehr gut. Es ist halt. In der Kür fällt es dann leider um. Leider.
1: Ja, äh, schreibt, schreibt ihr gerne in die Comments dann mit rein, wenn ihr schon ähm, gespielt habt. Teilt ihr die, die Ausführung von Steffen? Ja. Seht ihr es ein bisschen anders? Habt ihr einen anderen Zugang zu Company of Heroes? Oder würdet ihr auch darauf hoffen, dass das alles nochmal nachgebessert wird, was jetzt von Haus aus direkt nicht funktioniert hat? Bringt mal Bitte fertige. Bitte. Bringt bring mal fertig, fertige Spiele raus. Ja, das, das, das würde mich auch das freuen. Ganz nice. Lass es aber, wir haben es vorhin noch äh, angekündigt und wir können ja nochmal eh, wir haben ja Zeit, ne? Ja, äh, darüber quatschen können. Ähm, wenn ich die hier schon mal habe, und du hast ja auch gerade die <lacht> hauptsächlich PC Spiele dann ausgeführt, so ein bisschen was was bedeutet zu der heutigen Zeit überhaupt noch PC Gaming, Konsolen-Gaming? muss man da so eine große Trennung machen, wenn du selber spielst. Ähm, hast du hast du hauptsächlich einen Hauptrechner, an dem du dran sitzt, oder sagst du so, Ich habe einen Rechner, da steht noch eine Konsole dann davor? Wie, wo, wo spielst du hauptsächlich? Also ich habe mehr oder weniger zwei Setups. Ich habe
2: quasi einen Rechner angeschlossen am Fernseher, über den ich auch nicht nur Fernsehen gucke, sondern eben auch Spiele spiele wie Horizon Zero Dawn, The Witcher. Also Spiele, die man gut und am besten mit einem Controller spielt. Die spiele ich dann halt auch wirklich am Fernseher mhm. und wie als hätte ich eine Konsole, nur eben, dass sie über den PC auf den Fernseher gestreamt werden. Und dann habe ich eben noch mal einen, einen anderen Rechner auf dem ich eben die klassischen Spiele spiele, die vor allem mit Maus und Tastatur gespielt werden müssen. Also mhm. ich habe so, für mich ist es so ein bisschen ein Unterschied zwischen, es gibt Spiele, die man am besten auf einer Couch spielt und mit einem Controller in der Hand und es gibt Spiele, die man am besten mit Maus und Tastatur spielt, wie zum Beispiel kompetitive Multiplayer-Spiele, Ego-Shooter, Echtzeitstrategiespiele. also Spiele, wo einfach die, ähm, die Eingabemöglichkeiten über Tastatur und Maus das Spiel erfordern, für mich zumindest. Und die spiele ich dann hauptsächlich auf dem auf dem auf auf diesem anderen Rechner. Also auf dem mhm. Laptop ist es in dem Fall ein Gaming-Laptop. Und ähm, der große Unterschied ist für mich teilweise auch die Preispolitik. Weil gerade über Steam und auch über Epic hat man einfach viele Möglichkeiten, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, wo ein Spiel rausgekommen ist, die Spiele sehr, sehr günstig zu bekommen. Und das führt mich immer wieder dazu zurück, dass ich mir Spiele auf Steam kaufe, wie jetzt zum Beispiel Horizon Zero Dawn. Ähm, und es halt ein bisschen später spiele Das ist für mich ja. kein Problem, dafür gebe ich nur die Hälfte
1: aus. So. Das, wow. Dafür das, war der, dafür war der Port dazu. auch nicht der Beste, muss man ja. direkt zu Beginn. Das stimmt, äh, ja. Aber das passiert ja dann nicht mal. Ja. Ähm, äh, wenn ähm, gelöst würde, äh, wie du auf einer Couch vernünftig auch mit Maus und Tastatur oder eine andere Eingabemöglichkeit mhm. dann hast, wo du sagen würdest, kannst du verstehen, es gibt ja manche ähm, Strategie-Games, die probiert haben, oh, wie können wir jetzt denn Echtzeit auf einen Controller übertragen? Ähm, was weiß ich, Red Alert 3 oder ja. äh, solche Geschichten oder äh, Halo Wars 2 von mir aus, ne? die so Möglichkeiten gefunden, das, das rüberzumachen. Ego-Shooter sind eh nochmal ein ganz anderes Ding. Ich persönlich sehe es über die Jahre ähm, einfach, für mich sind das zwei verschiedene Genres. Ja. Ne? Mhm. Also wenn du einen Ego-Shooter mit Maus und Tastatur spielst oder mit dem Controller, das sind komplett andere Skillsets, die Auf jeden fall werden. Deshalb wirst du ja auch nicht wirklich mischen, die Leute, die dann mit Maus und Tastatur spielen und dann, und dann mit Controller entsprechend. Ähm, da kann ich aber eher sagen, ich, wenn ich casual spiele, und ich spiele ja eh keinen Multiplayer, ich nehme da einfach lieber den Controller. Das kann ich bin ja wie gesagt, Ich bin ja auch nicht so wirklich dann erfahren drin oder meine Reflexe sind alle eh schon abgenutzt, <lacht> seitdem da ja. reicht das für mich auch, aber wenn es kompetitiver Multiplayer wäre, würde ich glaube ich auch, wenn du die Möglichkeit hast, eine Maus und eine Tastatur zu nehmen, ganz klassisch, würde ich da auch nicht dann um hingehen. Äh, wenn für dich das mal gelöst werden würde, und ich rede jetzt nicht von so einem Couch-Buddy, ne, wo äh, du auf deiner ja. Couch sitzt mhm. und eine Maus und eine Tastatur hast, ähm, dass die Genres, die du sehr gerne spielst, wenn es dann Strategiespiele sind, es Ego-Shooter sind, es andere Sachen sind, wenn die, die wo du sagst, es ist kein negativer äh, oder es ist kein Nachteil, wenn ich an an also auf der Couch sitze, würdest du dann dich zur Couch verlagern wollen? Ist das so der der präferierte Bereich hier, als jetzt zu sitzen, hier so das zu haben, weil es ist so ein bisschen für mich mehr die Arbeitsstellung, wenn ich da ja. da bin und dann, will ich jetzt arbeiten oder will ich spielen? Will ich mich ins, ins Sofa dümmeln? Ja, ich verstehe es. Also ich glaube, es hängt so ein bisschen
2: tatsächlich bei mir vom Spiel ab, weil gerade die großen Storyspiele, spiele wo es eher darum geht, sich in eine Story reinfallen zu lassen, wie zum Beispiel in The Witcher, die kann man besser auf einer Couch spielen. Uh -huh. Weil man lässt sich dann reinfallen, man will irgendwie in einer entspannten Position sitzen, alles ist sehr gut für den Controller optimiert und so weiter. Und es gibt einfach Spiele, wo es eher um das Spiel selbst geht, wo es nicht darum geht, sich so tief in eine Story reinversetzen zu müssen. Und da sitze ich dann lieber tatsächlich an einem, an einem Rechner. Für mich ist ein, ist ein Computer halt auch mehr sowas wie keine Ausschließliche Spielekonsole, mhm. sondern eben ein, eine Multimediastation, mit der ich alles Mögliche mache. Und ähm, ich verstehe schon, dass es natürlich auch immer so ein bisschen den Arbeitsmodus hat. Äh, Gerade in Zeiten von Homeoffice ist es eh immer so ein Problem, vom einen Rechner, vom Arbeitsrechner aufzustehen mhm. und um dann zum Spielerechner zu gehen, aber die Alter, gleiche Stellung zu haben. Jetzt arbeiten Ja, wir genau, haben. richtig. Ähm, von daher, das ist natürlich ein Problem, aber ähm, vielleicht ist es einfach eine, eine, ein Ding der Sozialisation. Ja.
1: Ne?
2: Um, streamst du selber? Ja, oder? auch, klar. Ja. Und deswegen. Braucht man auch irgendwie so ein bisschen... PC. Weißt,
1: aber ich, ich glaube, es ist vielleicht so, das kann man natürlich nicht als Allgemeinplatz verwenden, weil mhm. nicht jeder streamt oder hat dann ja. entsprechend seine seine Facecam und die Mics oder sowas davor. Da sind wir natürlich ganz anders jetzt hier, die das auch in, in privater Natur machen. Ähm, ich finde es wesentlich angenehmer, wirklich an so einem PC-Setup zu sitzen, wenn ja. ich dann direkt auch nochmal, da habe ich nochmal mein Fenster, da kann ich meine OBS dann machen, da kann ich meine Pegel nochmal anschauen. Aber da bist du ja in einer natürlichen PC-Umgebung ja. schon. Und ich habe zum Beispiel da eher Schwierigkeiten beim Streamen Konsolenspiele zu zocken, mhm. weil dann brauche nochmal einen separaten Monitor, der an der ja, Seite da ist, stimmt. weil du kannst nicht einfach nur das Fenster von der Capture-Software nehmen, weil du dann das machst. Da bin ich auf einmal schon im PC-Modus drin. Ja. Na, und vielleicht ist das, was das PC klassische PC-Gaming tatsächlich nochmal ein bisschen mehr hochhält, dieses Miteinander, das Interaktive, das Streamen und so weiter, weil... Für, die, die wenigsten Streamer, die man auch sieht, die, die sitzen ja an, also die wenigsten du, du siehst ja keinen der auf einer Couch sitzt ja. und das da macht wenn es nicht genau. gerade ich bin der Smash brother Spieler ne, und ja. dann habe ich einfach nur eine Kamera da hinten stehen
2: genau und halt das kompetitive Spielen ist glaube ich noch etwas was was das PC Gaming noch hochhält es gibt natürlich immer noch so ein paar Genres wie zum Beispiel ähm, ja wie du schon gesagt hast wie Ego Shooter die einfach aktuell noch größtenteils besser funktionieren. Es gibt natürlich Ausnahmen wie Halo, aber ähm, auch sowas wie extra strategiespiele die eben größtenteils auf dem PC besser funktionieren. Und eben dieser riesige Indie-Markt, der, der wandert natürlich mittlerweile auch so ein bisschen in Richtung ähm, Playstation, Xbox und Switch. Da gibt's auch sehr, sehr viele Indie-Titel. Aber ich finde, gerade auf dem PC ähm, und gerade bei Steam und auch bei Epic gibt es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, mittlerweile auf den Indie-Markt zuzugreifen und sehr, sehr viele interessante Indie-Dinge, die man mal für einen kleinen Taler mitnimmt und dann eben spielt, und ähm, das fehlt mir einfach auf den Konsolen noch so ein bisschen. Und das ist vielleicht auch noch so etwas, was was PC-Gaming noch so ein bisschen einem, einem Einstellungsmerkmal zumindest gibt, zumindest aktuell noch.
1: Ja, ähm, bei mir sieht es äh, ähnlich aus wie bei dir mit dem Setup, nur dass ich nochmal 17 Konsolen mehr dann dastehen <lacht> ja, habe, gut. weil ich habe ja natürlich, also ich capture ja auch ja. sehr viel und mache Videos und Streaming und alles nochmal drum und dran. Und äh, ich habe bei mir dann so ein Setup, wenn ich dann spiele, kann ich es am großen Fernseher mhm. machen, aber ich habe auch so einen achtfacher hdmi schalter der dann über eine 4K-Capture-Karte geroutet ist. Das brauchst du irgendwann, ich, ja. Mhm. Also dass ich einfach mit ein, 2, äh, hier Knopfdrücken und so weiter, könnte ich in der Theorie, ich kann das am großen Fernseher spielen, oder ich kann das direkt in meiner Capture-Karte drin haben, Material aufnehmen, in meinem Schnittrechner ja. und so weiter. Aber es ist natürlich auch der Rechner vorhanden. Ähm, mittlerweile, weil mein alter Rechner abgeraucht ist, habe ich jetzt einen stärkeren Arbeitsrechner da jetzt da wo auch eine 3070 endlich mal drin Sehr ist. Sehr gut. Ich bin, ich, bin auch ein, ich, bin, ich bin eben ein notorischer, von mir aus kann es auch eine ähm, Silent 1050T sein, ist mir scheißegal. Spiele ich in 360P, Hauptsache die, die rödelt nicht, weil ich auch so ja. geräuschempfindlich bin. Jetzt in den Fällen im dadurch, dass die Grafikkarte so hochjault, spiele ich ein bisschen weniger am PC reine Games, mhm. weil ich mag das dann einfach dementsprechend, aber ich habe die Möglichkeit jetzt ja. zu sagen, dass ich was Großes am PC spielen kann, ähm, wenn es so ist. Ähm, als eher konsolenlastiger Gamer, natürlich finde ich mich häufiger trotzdem, dabei, wenn ich nicht beim Streamen oder Arbeiten bin oder Mitspielen zu arbeiten, dass ich das eher dann am Fernseher mache, ja. dass ich das klassische Erlebnis haben möchte oder wie ganz früher noch, weil das werden wir gleich nochmal ganz kurz thematisieren, weil ich glaube, es passt gleich rein, wenn die abschließende Diskussion ähm, Handhelds ist ja auch etwas, was so nicht oh ja. mehr wirklich dann, wenn ich es denn eingepackt habe, weil ich wollte gerade hier schön rein, oh, vielleicht habe ich den auch nicht ja. eingepackt, gut. Clever gemacht, Gregor. Äh, Den Nintendo 3DS wollte ich kurz auswählen. Ah, okay. Das habe ich nämlich doch ganz früher gemacht, Fernseher auch, sondern nimmst du dich auf die Couch, kannst du ja heute auch mit der Switch ja. oder mit dem Steam Deck machen, je nachdem, äh, was du damit spielen möchtest, ähm, dass ich da so Alternativen habe und nicht immer in meinem gefühlt Arbeits- und jetzt schneide ja. ich und jetzt tue ich und jetzt rede ich drüber und jetzt nehme ich einen Podcast auf, muss dann damit reingehe. Ähm, sowieso diese diese Trennung allgemein, es ist eine Plattform mittlerweile, ja. Opt- und Controller, Mensch, oder eine Maus und Tastatur, vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die dann sagen, hey, ich spiele die gibt es ja bestimmt einige der großen Shooter, wo du auch Maus und Tastatur eine Konsole anschließen kannst. und die Es gibt mit Sicherheit. Sicherheit, ja, ja. 100 Pro. Mhm. Bestimmt nicht, dass ich da eine große Erfahrung mit habe. Ähm, die Stores, aber die hast du erwähnt. Mhm. Und wie man da Spiele sich dann zulegt, ich glaube, das ist auch so ein großer Unterschied noch immer. Klar, es gibt häufig Discounts im den Switch-Stores, bei Sony, Microsoft sowieso noch mal ein bisschen was anderes mit dem Game Pass, Game Pass hat dafür gesorgt, dass ich weniger Schnäppchen kaufe. Ja, okay, wahrscheinlich. Mhm. Aber das, was du dann an enormen Sales bei Steam hast, dass du jede Woche ein bis zwei Spiele bei Epic immer noch nachgeworfen bekommst, ähm, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber die Bundles waren früher auch Stimmt, sehr, ja. sehr vorher schon, wo du sagst, dass, hey, für einen Zehner kriegst du jetzt 17 Keys, die du mhm. da freischalten kannst. Ich habe 1500 Spiele in meiner Steamliste drin.
2: Ja, so also sieht's mhm. bei mir auch aus. Und ungefähr 200 davon gespielt. Also,
1: <lacht> relativ wenig, aber einem ja. überhaupt mal was zulegen und vor allem auch ja. selbst bei neuen Sachen haben gesagt, so, so Preispolitik von da aus. Ich sträube mich davor wirklich Returnal. Tolles Spiel ähm, auf, der, auf der PlayStation 5, aber zum Launch 80 Euro. No? Ja. Und äh, wirst du vor allem da auch nur eine digitale Version kaufen, direkt die du bei den Konsolen ja nicht mal refunden kannst, wenn du nach anderthalb ja. nach, nach Stunden so merkst, kannst du ja bei Steam bis zu zwei Stunden machen sagen, genau. hey, mhm. ich glaube, ich habe mich da doch verkauft oder ich, ich wollte das, das fühlt sich doch nicht da wertig an, für das was ich haben, was ich haben möchte. Kannst du es zurückgeben, das machen die Konsolenhersteller gar nicht von Haus aus oder ja. du musst da quasi wie so, so Zähne ziehen, wenn du da wieder Geld mhm. zurückhaben möchtest.
2: Ja, das ist bei, also da muss man einfach sagen, Steam hat da einfach ist immer noch der Marktführer. Und das auch ein Stück weit zurecht, weil es ist einfach so unkompliziert, auch Sachen, wie du schon gesagt hast, zurückzugeben, indem man einfach über zwei Mausklicks einfach sagt, so, so sorry, hat mir nicht gefallen, du kannst du einfach angeben, hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. So, du musst dir keinen Grund ausdenken oder so, sondern kriegst einfach das Geld zurück, kannst es in ein neues Spiel investieren und so einfach ist es. Und ähm, das fehlt noch so ein bisschen auf den Konsolen. Und ähm, ja, es ist ich also Steam macht da einfach extrem viel richtig muss man einfach sagen, klar, Microsoft Game Pass ähm, hat jetzt auch ziemlich krasse ähm, Wirkungen gezeigt, auch bei mir. Also das ist auch für mich mittlerweile sozusagen die zweite Anlaufstelle. Wenn ich bei Steam nichts finde, gehe ich in Game Pass und gucke, ob ich da irgendwas Neues habe, was ich gerade spielen möchte. Ähm, aber diese ganze Preispolitik mittlerweile mit 80 Euro Vollpreisspiele, sorry, aber ich, ich, da komme ich auch nicht mehr mit. Und gerade wenn wir dann einfach Spiele bekommen, wie zum Beispiel Company of Heroes jetzt, die dann nicht fertig sind, wo man einfach das Gefühl hat, dass man irgendwie eine Early Access-Version kauft, dann bezahle ich keine 80 Euro mehr. Auch nicht für ein Digitalspiel. Gut, bei ja. PC-Spielen ist es, es ist eher so 60 Euro noch.
1: Ja, also auch, auch die, das. Genau, also selbst also der, immer noch der Unterschied, bei manchen Sachen versuchen die mittlerweile in Richtung ja. 80 Euro auch digital bei Steam hinzugehen, aber in den meisten Fällen hast du immer noch diese 10, 20 Euro weniger gefühlt und dann hängt es auch nochmal von deinem PC ab. Da hast ja. du, du brauchst das gesparte Geld, um dann 2000 Euro in die nächste das GeForce reinzupacken. Ja, genau, was, genau, finde ich, auch immer noch äh, absoluter No-Go ist, ist, dass ja, ja. das mittlerweile etabliert ist, dass Grafikkarten 1000 Euro plus kosten sollten, ja. damit du da was laufen lassen kannst. Das ist ein anderes Thema, das stimmt. Ja, we weißt du, wo, ähm, wo richtig mal der Teufel abgehen wird, ist, äh, wenn Werf da mal sagt, ja, Steam wird dicht gemacht.
2: Oh, das wird der schlimmste Tag meines Lebens. Das
1: weiß ich, weiß ich jetzt schon. Meinst, meinst du, dass Steam ewig wird, wird Steam länger als wir dann durchhalten? ist relativ egal, ob das länger als wir durchhält, aber ähm, äh, dann ich, ja, ich ich kann mir echt vorstellen, dass es so einen Aufstand gibt oder so, ne? Ich glaube, dann dann wird die Steam-Zentrale brennen, glaube ich. Ja, also werft ja. die, die kommen da gar nicht mehr raus oder so, also, wenn sagen sie sagen, so Server abgeschaltet und alles. Alter, ey, das wäre wirklich die, also
2: das wäre für mich, glaube ich, wirklich der schlimmste Tag, weil dann ist ein Großteil meiner Spielbibliothek weg. Ich habe mhm. fast alles bei Steam und ich hoffe, dass es, dass ich dann soweit bin, dass ich eh keine Videospiele mehr spiele. Dann ja, ist es mir egal, aber egal, ist. aber es wäre trotzdem also wie viel geld da einfach in diesem in diesem in meinem steam account steckt das oh gott da ja, kann man gar
1: nicht so nachdenken. Es ist noch eine extremere Nummer als jetzt bei vielen Leuten, die bei Konsolen ja. einkaufen. In den letzten Jahren natürlich verstärkt über Digitalismus. Und da sollte das letzte Abschließende noch mal eine Handvoll Worte sein, weil ich habe mich gerade aktuell damit beschäftigt. 27. März 2023 ist nämlich der Stichtag für den äh, Nintendo 3DS und den Nintendo Wii U Store. Ja. Zwei ältere Konsolen, ähm, die ähm, mittlerweile von Nintendo nicht mehr wirklich dann äh, gepflegt werden. Was du da machen wirst, der Store macht nicht dich dicht, also mhm. dass du gar nicht mehr drauf zugreifen kannst. Allerdings, du wirst... Äh, keine neuen Spiele mehr kaufen können. Okay, okay. Du kannst gerade seit einiger Zeit noch, ähm, wenn du Guthaben auf deinem Nintendo-Account draufgepackt äh, hast, das ist bei mir zum Beispiel der gleiche, der mit Wii U und 3DS verknüpft ist, den ich auf der Switch habe. Mhm. Ähm, ich kann nicht mehr auf den 3DS oder die Wii U gehen und sagen, hier packe ich was mit meiner Kreditkarte drauf okay, oder da äh, löse ich diesen ähm, Guthaben-Code ein, sondern ich musste das über den Webstore machen oder auf der Switch dann machen, aber ich kann mit diesem Guthaben noch Sachen einkaufen. Nach diesem Datum aber wird es nicht mehr möglich sein, neue Sachen einzukaufen sondern du wirst nur noch, ähm, da haben sie noch kein Enddatum für genannt, hoffentlich erst in ein paar Jahren, ähm, aus, deinem Down aus deiner Downloadliste die Sachen nochmal wieder runterladen können. Okay. Ja, also immerhin das dann. Allerdings, was dann passieren wird, wir sehen gerade hier so ein bisschen Trailer-Footage mit äh, was auf dem 3DS-Store so los gewesen ist. Du hast natürlich einige Sachen, die jetzt als Retail-Version auch als digitale Version vorhanden ist, aber auch sehr viele Exclusives, die dann nur auf ja. dieser mhm. Plattform rausgekommen sind. Download-Titel, äh, Virtual-Console-Geschichten bei Nintendo auch nochmal, wo sie alte Klassiker, die auch schon längst, äh, nicht mehr das so verkauft werden. Die Switch hat ja auch ihre Retro, ähm, hier ihren Retro-Service mhm. bekommen, der aber auch sehr, sehr unterrepräsentiert ist, verglichen mit was es schon seit den Wii-Zeiten damals gegeben hat. Den haben sie auch vor einiger Zeit dicht gemacht. Und ähm, da habe ich mich da beschäftigt, um zu schauen, hey, was gibt es denn da noch? Ist da etwas, was ich haben möchte? Auch im Hinterkopf der Gedanke, möchte ich diese Politik überhaupt unterstützen, indem ich jetzt mhm. noch einen äh, Panikkauf mache und nochmal dann <lacht> ähm, Sachen da investiere. Ja. Ähm, ich habe so eine Handvoll Sachen gefunden, wobei ich habe schon eine recht umfangreich ähm, Sammlung damit, aber da will ich auch sagen, da ne, bin ich immer noch von Nintendos Güte abhängig, ob ja, ja, ich die klar. überhaupt noch dann runterladen kann. Und bei der Wii haben sie es ja eh, wie gesagt, vor langer Zeit auch schon alles eingestellt. Ähm, es lässt da hinterlässt einem mit einem unguten Gefühl, ähm, bei Steam was es eben noch extremer, ne, weil da oh ja. so viel dann mhm. mittlerweile drin hängt, aber wenn du dann wirklich gar nicht mehr zurückgreifen kannst oder dann wieder. Ähm, verglichen mit noch vor 10, 15, 20 Jahren, wo viele Leute auch ähm, hier wirklich dann fast nur noch mit äh, Kopien gespielt haben, weil einfach, ja, ja, ich krieg doch mal die CD vom Kumpel und alles ja, kommt dran, was ja diese Download-Services geschafft haben, bei Konsole nochmal ein bisschen weniger in dem Fall, weil die ja eh warst du angewiesen, kannst du die überhaupt knacken, hast du dann einen Chip, der eingebaut werden kann, aber PC-Gaming wurde ja zu einem großen Teil legitimiert. Ne? Ja, zu so Steam, ja. Steam alleine hat ja dafür gesorgt, dass viel weniger Leute raufkopieren als vorher. Und die werden dann wieder so in die, um die Ecke gedrängt. Bei Wii U und 3DS ist nicht so viel jetzt gerade mit dabei. Weil die ja machen auch kaum Discounts ja. von den Sachen. Ich gucke da hin, oh, ein 3DS-Spiel, 45 Euro. Und Heutzutage immer noch. Ja, viel, viele also Sachen, Frechheit. 45 Euro oder sowas. Und... Ähm, da, ich habe nochmal vergleichsweise geguckt, was sind die Modulpreise, mhm. wenn du die holen willst. Manche Sachen, die kriegst du noch für einen günstigeren Kurs, weil die so massenproduziert wurden. Aber dadurch, dass die Sammlerblase so explodiert ah, okay, ist, ja. mhm. ähm, wenn es jetzt auch nicht nochmal die digitale Version als Alternative gibt, wo ich sagen kann, ich kann mir das für 45 Euro holen, dann äh, landest du vielleicht in ein, zwei Jahren bei einem Spiel, was jetzt so 30 Euro gebraucht kostet, weil man ja, äh, ra, gib sonst nirgendwo 200 Euro bitte. Ja, ja na, super. Mhm. Und, und äh, äh, Bei Steam hast du nicht mal die Wahl, natürlich. Ja, also, es gibt mhm. gar keine andere Wahl aber ja, ich bin jetzt kein Fan dazu, oder sowieso kein Fan davon, dass sowas in, in unseren Lebzeiten noch passiert, weil kostet das Nintendo so viel, wenn die digital gegangen <lacht> sind, das nochmal zu befeuern? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich meine, wahrscheinlich werden sie sich, es kann
2: natürlich immer noch sein, dass sie es jetzt versuchen, wie bei manchen ähm, Game Boy Advance oder Game Boy Color äh, teilen, dass sie das versuchen, irgendwie für die Switch mit rüberzubringen, aber da werden ja trotzdem einfach viele Sachen einfach auf der Strecke bleiben, weil die garantiert nicht alle Spiele vom, äh, von der Wii oder von, äh, vom 3DS nochmal rüber.
1: Manche, manche Firmen existieren die ja noch gar nicht mehr, ja, die dann die stimmt. Lizenzgeber wären oder da sind irgendwelche, oh, da sind lizenzierte Ferraris drin, ne? lohnt ja. sich gar nicht da nochmal was Neues zu machen, das alles fliegt irgendwie weg.
2: Ja, vielleicht sind wir auch, Gregor, sind wir auch einfach so eine kleine Spezialbubble in der großen Gaming-Community und für die großen oder für viele Leute ist es einfach nicht mehr relevant, so, das kann man natürlich auch denken.
1: Und, du, und du, ja, das, was weiß. man sagen, es sind letzten Endes, es sind doch fucking Videogames. Also who cares, ja. wenn ich auf die nicht mehr zugreifen kann. Ja. Ähm, ist äh, ein Gedankengang, den ich jetzt nicht so teile in der äh, Form, weil ich würde ja. gerne schon noch zuhören, vor allem präservationsmäßig. Ja. Ähm, gerade weil ich mich gerne auch sehr mit, mit Videogame-Geschichte beschäftige und mhm. einfach solche Sachen verfügbar haben möchte. Und ähm, Dadurch, dass wir den Vorteil durch digitale Downloads einfach die Möglichkeit haben, die Spiele zu ähm, Weg aus diesem Joch von wegen, oh, es muss eine Verpackung geben. Äh, selbst auch, wenn das Sammlerherz blutet und alles drum und dran, wenn man das von Anno dazu mal herkämmt. Aber es geht um die Spiele primär. Ne? Ja. Und dass sowas äh, maximal das, äh, Stell dir vor, es gäbe keine ROMs oder keine Raubkopien für die Leute, die so alte Sachen dann, dann spielen wollen. Wie würde der Markt überhaupt aussehen, für wenn du so ein altes Super Mario dann noch mal zocken möchtest, wenn da gar nicht dann überhaupt für manche Leute das verfügbar wäre, ähm, da wäre das ja nur die einzige Möglichkeit, überhaupt ja. dann mal ein Super Mario zu sehen.
2: Oder eben irgendwelche super alten ähm, Kopien sich noch mal zu kaufen für einen horrenden Preis, wie du gerade schon gesagt hast, plus die entsprechende Konsole dazu, die du dann noch irgendwie zum Laufen
1: kriegen musst. Ja, na, ähm, wo, wo ich das PC-mäßig, ähm, wo ich so an die Grenzen stoße aktuell, Du kannst ähm, so Konsolengames oder sowas, die sind ja gut repräsentiert, alte PC-Games, zum Glück, äh, Good Old Games äh, bei Steam drauf, du hast ähm, durch DOSbox die Möglichkeit, die auf modernes ja. System laufen zu lassen, Windows 95-Spiele. Ja, ja, ich, ich wollte du, sagen, du, du, ja. du musst du musst dir im besten Fall so eine Virtual-Box einrichten ja. oder du hast tatsächlich noch einen Windows-95-Rechner mit einem 386SX oder sowas da, weil die von Haus aus oh, ist keine 64-Bit-Anwendung ja. läuft nicht mehr. Wie kriegst du so ein Shit überhaupt noch zu laufen? Das finde ich beim PC-Markt super interessant, weil da gibt es tatsächlich so, eine, so einen blinden Fleck. Du hast ja schon gesagt, ne,
2: DOS-Spiele sind gar kein Problem. Die kannst du mittlerweile im Browser spielen, wenn du Glück hast. Gar kein Ding. Und dann kommen eben diese diese Spiele, die so zwischen DOS und Windows 98 irgendwie liegen. Alles, was dazu zwischen ist, kriegst du einfach auf Biegen und Brechen nicht mehr zum Laufen. Es sei denn, du musst dir, du, du bastelst ja irgendwie noch mal eine alte Windows-Version auf eine zweite Partition auf deinem Rechner, die dann aber auch nur läuft wie, wie sonst was. das Also da gibt es noch so eine kleine Marktlücke. Vielleicht liegt es einfach daran, dass DOS natürlich einfach in der Retro-Welle schon angekommen ist. Mhm. Viele Leute sagen, ah, das sind Klassiker. Und alles, was danach kommt, eher so, entweder wurde es schon neu aufgelegt, wie in Age of Empires,
1: oder ja. eben... Oder das Interesse ist tatsächlich nicht mehr so ultra hoch, ja. außer bei einer Handvoll Games, die dann eben Win 95, 98 genau, exklusiv genau. oder sowas gewesen sind, wo du dann auch sagst, muss sich dann der Entwickler bemühen, wer hat die Lizenz gerade, ja. bastelt er dann noch tatsächlich einen Port oder irgendwie eine Umgebung, wo das drin läuft und ja, das ist auch gerade in der Vorbereitung für den Retro-Club, ich würde gerne mehr so klassische Windows-PC-Spiele mhm. zeigen und einfach, ich kriege sie mir nicht mehr vernünftig zum Laufen. Wenn ich die Gelegenheit hätte tatsächlich, und wer hat den Platz schon für sich, das daheim zu machen, da so einen, so einen alten PC-Kasten <lacht> hinzupacken mit <lacht> einem Röhren Monitor, ne, wo ich noch mal gucke, ob ich in den, den Speicher freigeben ja. kann und äh, läuft meine Voodoo 3 noch gut. Ja, ja. das muss cool. die Spiele vorne auf Diskette packen oder auf CD brennen. Ja, ja. Boah, <lacht> Gott. Ja, auf die CD brennen, auf Diskette dann umkopieren ja. ey, und alles. Holy shit, ne, also diese, das ist natürlich auch alles Enthusiastenbereich, aber äh, da da könnte gerne auch noch mal nachgebessert werden. Ja.
2: ja, da kann man hoffentlich noch auf Good Old Games ein bisschen hoffen, die da vielleicht noch ein bisschen nachholen. Ähm, da sind die ja schon dran. Aber ich habe so ein, ich hatte letztens irgendwie so einen Hype, dass ich gesagt habe, ich will so ein paar Spiele aus meiner Kindheit nachholen. Ganz mhm. vergessen. Kannst du absolut vergessen, wenn das keine großen Titel waren, dann sind die irgendwo verschollen und nicht mehr wieder auch spürbar.
1: Ja, Ihr könnt uns gerne mal in die Comments reinschreiben, was denkt ihr denn? Weil wir haben so ein bisschen frei heraus mal ein paar Gedanken hin und her geworfen. Ja. Ähm, ist eh, ähm, habt ihr überhaupt noch Bock auf so ältere Spiele? Wie sieht's überhaupt für euch aus in Richtung digital oder nicht digital, was es angeht? Ähm, funktioniert das auf dem PC besser dank Steam? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn Steam auf einmal von heute auf morgen dicht macht und dann sagt, schnell nochmal runterladen, weil danach läuft es nicht mehr. Mhm. No? Und stellt euch auch mal vor, alles schnell. da auch rein eigentlich hypothetisch, dass die ganzen Cracks für alte Spieler dann nicht mehr funktionieren, dass ihr nicht mal die Möglichkeit hättet, dann zu sagen, die alten Sachen zum Laufen zu bringen, ohne dann die, die alte, das alte CD-Laufwerk nochmal zu installieren.
2: Danke, Gregor. Jetzt habe ich auf jeden Fall gemacht Nacht Albträume.
1: <lacht> nein. Gabe, nein. Oh Gott. Nein, das, das in die bibliothek Steffen, ah. danke dir für deine Zeit und äh, die genau. äh, vielen andre, andersartigen Spiele, die wir sonst hier mal nicht drin haben. Ähm, nächste Woche sind wir auch ein bisschen dezent andere Besetzungen hier. Lasst uns, äh, lasst euch dann überraschen, bis es soweit ist. Bis dahin aber ähm, wisst ihr Bescheid hier auf Rocket Beans TV. Dürft ihr gerne uns abonnieren, uns liken und uns natürlich auch im Supporters Club unterstützen. Das macht es möglich sau viele Formate hier umzusetzen. rbtv.links slash gametalk. Ähm, wenn ihr das angeklickt habt, macht das gleich nochmal für retro -Club am Ende. <lacht> da freue ich mich drüber, <lacht> wenn so weit ist. Und äh, ja, wir sehen uns hoffentlich dann in Bälde wieder. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sagen Tschüss.